0: Mon nom c'est Kevin Ferreira, euh, je suis aussi connu sous le nom de, de Key Swiss Fit, c'est mon blaze que j'ai toujours utilisé. Je suis euh, coach sportif, préparateur physique, personne montage, euh, ouais, fait... Tu mets ça extrait du podcast, toute la conversation, regarde, et ma femme, elle me rend... T'as vu, t'as vu chérie hey, Fais-moi la mousse au chocolat. <rire> euh, euh, c'est le message que je transmettrai à tous les jeunes coachs, Trouvez un mentor avec qui vous raisonnez, investissez dedans. Euh, parce que je pense que c'est le meilleur investissement à faire. Sincèrement. C'est très important ce que tu dis et je pense que c'est peut-être en fait l'erreur numéro un que je vois les, les coachs faire. Parce que tu sais, souvent quand tu es attaché à une modalité bien précise, tu vois, vous qui êtes dans le monde peut-être du, du crossfit ou du bodybuilding ou un truc, et en fait, tu vas utiliser ta science entre guillemets, tu vois, sur tes, euh, sur tes clients alors que ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin ni ce dont ils ont envie. Tu vois? But if you close, you are... euh, écoute, moi, euh, j'aime pas trop euh, donner des titres. Donc, euh, très simple. Mon nom, c'est euh, Kevin Ferreira. Euh, je suis aussi connu sous le nom de, de Key Swiss Fit. C'est mon blaze que j'ai toujours utilisé. Je suis euh, coach sportif, préparateur physique, personnel traîneur. Je fais ça depuis dix euh, ans disons bientôt, ouais. donc quelques mois. Et euh, je suis passé maintenant du côté un peu plus euh, formation. Donc, euh, je suis formateur également, euh, podcaster et euh, youtubeur en devenir, qui sait, peut-être un jour. Et euh, voilà, j'aime partager. C'est un peu ma, ma, ma passion. Et, euh, et voilà, j'essaie de, de, de le faire avec monsieur, madame, tout le monde et également avec euh, les professionnels du sport et, et de la santé. Donc, c'est comme ça que, que je, je me présenterai.
1: Ok, ouais, je m'en doutais, je doutais sur, euh, sur la présentation. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça Qu'est-ce qui t'a amené euh, bah, justement à devenir, un, on va dire, multitâche, mais dans ces domaines-là C'est quoi ton parcours
0: Moi, à la base, euh, je n'étais pas, euh, pas censé, pas censé euh, faire coach sportif. Euh, Peut-être que j'attends pour vous <rire> Si c'est en décalage un peu.
1: Je t'entends. Je voulais justement, vu que en fait sur l'enregistrement c'est toi qui parles, euh, on voit pas si je parle.
0: Ok. <rire> ok. Ok. Donc je, je continue là. <rire> Faudra faire du editing. Ah, ouais.
1: J'ai envoyé la clé à Lucas par la fenêtre. <rire>
0: Ah, okay. tu, veux, tu veux recommencer ou quoi sinon on recommence vu qu'on veut commencer non mais t'inquiète on fera des petits
1: trucs moi j'aime en fait ce que j'aime bien sur notre podcast et enfin on a des retours sur ça c'est que justement les. Ouais. en fait les gens on leur montre que il n'y a pas besoin que tout soit parfait tu vois là on enregistre des trucs il y a des petits ouais, c'est organique il ouais. voilà on leur montre qu'il n'y a pas besoin que ça soit enfin c'est pas parfait ils aiment bien quoi justement il y a des il y a des petits trucs où ça part un petit peu pas comme prévu et au final bah, tu vois c'est okay. enfin ils apprennent quand même tu vois on arrive à discuter on a des on parle okay. des choses intéressantes mais on s'accroche on s'approche pas enfin de tous les détails tu vois genre c'est pas parce que là euh, Lucas il est en retard Lucas il a la bourre il y a des... l'autre fois il y a, il, y a, il y a Lucas il s'est garé euh, ça klaxonne euh, parce qu'il est sur une place euh, où il a pas le droit de se garer du coup ça klaxonne <rire> mais okay. tu vois c'est les trucs mais bah, en vrai ouais, là tu peux tu peux reprendre hein, sur l'histoire de ton parcours parce que tu avais juste commencé. Tu avais entendu, toi, parce que je t'ai mis mieux. Ok.
0: <rire> yes. Bah, let's go. Hein. Tu, veux, tu, veux, tu veux reposer la question Je me suis ouais. perdu avec… Ah, Vas-y, euh, vas euh... je te repose la question.
1: Euh... Du coup, bah, tu as, as vu actuellement tes, tes multitâche, on va dire, mais tu es orienté mmh. dans le niveau du sport, santé, nutrition, etc. C'est mmh. quoi ton parcours C'est quoi qui t'a amené à en être là où tu en es aujourd'hui Éventuellement, mmh. est-ce qu'il y a eu un déclic pour devenir coach Vas-y, explique moi
0: tout ça. Ouais, alors pour la petite histoire, euh, à la base, moi, je ne voulais, euh, voulais pas être euh, coach euh, sportif. C'était euh, vraiment pas ce que je voulais faire. Pourquoi Parce que c'était un peu euh, le, le cliché. Les gens, quand même, regardaient me disaient « Ah, t'es coach sportif, etc. » Moi, j'étais plutôt du côté euh, athlète. Après, j'ai vu qu'au euh, fil du temps, que je n'allais pas, pas pousser le, le, le délire plus loin, que je n'allais pas faire une carrière à l'UFC ou un truc comme ça, j'étais combattant. Donc, euh, je me suis dit, OK, je vais continuer à faire mon sport, mais je ne voulais pas devenir coach sportif. À la base, j'étais aux États-Unis pour continuer des études en économie, en business, en vrai. Et tout le monde me sollicitait en me demandant si j'étais coach sportif, etc. Et c'était un peu le, le cliché. Même quand j'étais en Suisse, eh bien, on me demandait souvent, on posait souvent cette question. Et moi, comme j'aime bien aller à l'encontre des clichés ou casser l'image qu'on a de moi, eh bien, je ne voulais absolument pas faire sportif mais au final vu que j'étais plus du côté euh, compétiteur je voulais quand même rester dans le monde euh, du sport et j'ai rencontré euh, mon mentor euh, qui est, qui est un, un ami tu vois qui est devenu un, un très bon ami et qui ensuite est devenu mon mentor parce que je lui ai demandé je lui ai dit Écoutez, toi tu es dans le game depuis euh, 15 20 ans est ce que tu peux euh, euh, est-ce que tu peux m'encadrer, etc. Et, euh, et puis la vue que j'avais faim, etc. Et je suis rentré comme ça un peu par hasard. J'ai lâché mes, mes études business et c'est là où je me suis penché sur le côté euh, coaching. Et euh, j'ai développé vraiment une passion. Et je pense que cette passion, je l'ai développée parce que j'ai été bien encadré au début. J'ai eu un, un bon mentor, quelqu'un qui m'a inspiré sur les valeurs du coaching, euh, ce qu'on pouvait faire avec le coaching, euh, la façon dont on pouvait aider les gens. Et euh, ça m'a vraiment inspiré. Tu J'ai vu le, le métier de coach comme qui était euh, là pour vraiment améliorer la qualité la qualité de vie des gens et non pas simplement quelqu'un qui était là pour euh, compter des répétitions et ça ça a changé complètement la perspective que j'avais sur le sujet et euh, du coup j'ai décidé de me de dédier à 100% et euh, au début bah, tu dois construire ta clientèle etc Donc, moi j'avais trois tafs j'avais euh, j'étais euh, barman dans un resto je faisais des, des, des gigs, des, des, des petits tafs à gauche, à droite de, de modèles, de mannequins pour gagner un peu d'argent. Et, et je construisais ma clientèle en parallèle. Et jusqu'au moment, là, j'ai vécu du coaching depuis plusieurs années. Et euh, pour parler des autres, des autres aspects, des aspects euh, formation, etc., euh, j'ai voulu transitionner avec euh, faire un un business en ligne essayer de toucher plus de gens et ça s'est fait euh, graduellement et, euh, et j'ai vu que dans mes premières formations, en fait, là, 50%, des, 50 des participants étaient des coachs et des, et des kinés. Donc, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Donc, peut-être il y a un truc à, à partager ici. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de coachs et de kinés qui me sollicitaient à l'époque. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi, faire, pourquoi pas faire un truc et partager avec eux, euh, partager ce qui me permet de, de, de bien réussir parce que, mine de rien, je trouve que j'ai je, je m'en sors pas mal tu vois j'entraîne même j'avais jamais pensé à entraîner des athlètes du plus haut niveau avec qui j'ai travaillé jamais je me suis dit que ça allait, ça allait arriver parce que si je viens d'une un, petite ville en Suisse tu vois je suis pas au niveau le plus académique le plus élevé je suis pas reconnu par de grandes institutions etc et au final je me retrouve à travailler avec plein d'athlètes de haut niveau des trucs et je me suis dit ouais, c'est un, un, un truc de ouf et voilà j'ai tout simplement voulu partager si tu veux ma réussite euh, avec euh, d'autres collègues, coach et thérapeute. Et selon moi, c'était la meilleure façon d'avoir un impact positif aussi dans l'industrie et voir qu'en fait, on n'est pas simplement, comme je disais, des gars qui sont là pour compter des reps et qu'on a vraiment euh, quelque chose à apporter. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu transitionner un peu plus du côté formation, etc. etc. Donc, voilà, c'est la petite histoire de comment je suis rentré dans, dans ce monde-là.
1: Oui, il, eu, euh, il y a eu pas mal de choses. Moi, déjà, une des choses que je me demande, c'est du coup, bah, tu dis que tu étais dans une petite ville en Suisse et tu t'es retrouvé aux états unis Qu'est-ce mmh. qui t'a fait te, déjà te retrouver mmh. dans, aux états unis dans un premier temps T'es parti à quel âge T'es parti à quel moment dans ta mmh. vie
0: ouais, je, suis parti, euh, je suis parti à, à l'âge de 19 ans parce que euh, euh, j'avais fini mes premières études ici, ce qu'on appelle le, le collège en Suisse. Je pense que c'est à peu près l'équivalent du, du lycée. Ce n'est pas, pas exactement ah, la même chose. Ouais, exact. Ouais, j'ai fini euh, à 18 ans. Et euh, et du coup, après, je suis parti aux États-Unis tout simplement parce que euh, c'est toujours euh, New York, c'était la ville que je voulais où je voulais vivre tout simplement parce que moi, je suis un grand fan de hip-hop. J'ai toujours aimé le la culture, euh, tu sais, à, à, américaine, new yorkaise principalement, pas américaine, mais new yorkaise. Et alors, il y a sa, ils ont leur propre culture, etc. Du coup, je suis parti, euh, je suis parti là-bas et je suis parti avec une valise, euh, quelques dollars. Et euh, nulle part où aller. Et c'est comme ça que que je suis parti, tu vois. Donc à la base, c'était même pas pour le sport, c'était pas pour euh, c'était pas pour quoi que ce soit. C'était pour vivre. J'étais pas satisfait là où j'étais en Suisse. Je trouvais que ça ne me correspondait pas, mon état d'esprit, la façon dont euh, voilà, je parlais, m'exprimais, mes visions du truc, ma, mon, ma passion pour le sport aussi. Je ne me retrouvais pas ici, dans la culture qu'on avait euh, suisse francophone. Et, euh, et j'ai voulu partir. Je suis parti à, allé voir un peu partout, tu vois. J'ai voyagé en Europe, je suis parti à Paris. J'aime beaucoup Paris. Euh, mais Je suis parti à Londres. Je suis parti voir un peu comment ça se passait là-bas. Euh, avant de prendre ma décision de vraiment partir à, à, à New York, et au final, il euh, n'y a, a pas de ville comme New York. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ah, c'est la maison. Et puis euh, voilà, je suis resté là-bas. C'est a... comme ça que ça arrivait.
1: Du coup, tu as fait euh, d'autres villes euh, avant de partir définitivement à New York. Du coup, tu as, as vu la, un peu la vie dans plusieurs pays
0: Ouais, c'était un peu ça. J'ai fait, euh, fait deux, trois mois où j'ai voyagé un peu à gauche, à droite, les grandes villes d'Europe. C'est Lisbonne, Amsterdam, Paris, Londres, etc. Et, euh, et je ne me retrouvais pas dans, dans, dans aucune de ces villes. Tu vois. Euh, bien que j'adore Paris, j'adore Lisbonne. Lisbonne, c'est ma ville préférée en, en, en Europe. Euh, euh, mais euh, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas là où je me, où je me voyais vivre. Tu vois. Et quand je suis arrivé à New York, eh c'était... Euh, c'était simplement l'énergie dont, dont j'avais besoin il y a une énergie particulière là-bas principalement quand t'es quand t'es jeune es ambitieux t'es au monde du sport as envie de faire des trucs etc c'est il, il y a cette énergie en fait qui te pousse à agir parce que c'est une énergie qui est particulière tout simplement dû au fait que là-bas tout est possible tu vois c'est tu, tu je sais pas tu marches dans la rue tu, tu fais ton ton footing et tu vois les célébrités que tu as vu toute ta vie dans des films tu dis en fait c'est à côté de toi et il y a quelqu'un qui peut te voir dans la rue tu dis attends as le look tu peux tu ne veux pas être dans mon film demain Tu vois, c est, c est, c est, tout, tout va très vite là-bas. Donc, euh, c'est une énergie particulière et cette énergie, au final, elle te garde toujours éveillé, toujours motivé. Tu as toujours faim, tu as constamment faim. Et ça, c'est un truc dont j'avais besoin. Parce que j'avais l'impression qu'ici, dans notre région, on était tout le temps tu sais, on est un peu mou. Je, je trouvais qu'on était tous un peu mou et, euh, et moi, j'avais besoin de, de ce boost quelque part. Et c'est ce que j'ai retrouvé là-bas.
1: Ah bah, tu m'étonnes. Enfin, euh, je me dis, moi, dans... surtout nous, on voit ça en France. C'est que, en fait, si tu veux pas évoluer, bah, en fait, le... le système, il te force pas à évoluer. Genre, tu peux être, en fait, tu peux rester ça. dans ta médiocrité et es tranquille, tu peux vivre comme ça, tu peux faire, on va dire, limite, une carrière, une vie comme ça. Et je pense que, ouais, de ce que j'ai compris, à New York, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, il n'y a... Y a pas de nuit, limite, il n'y a pas de jour, et il n'y a que des gens qui travaillent. C'est ça. Euh, c'est ça c'était
0: fatigant c'était grave fatigant. C'était grave fatigant. mais euh, c'était un peu le tu sais le work hard play hard c'est ce qu'ils appellent ça comme ça là-bas, et tu travailles beaucoup mais après il ya aussi de il ya aussi du divertissement qui va avec et euh, c'est un peu ta récompense euh, de, de ton de ton travail dur et, euh, et ouais c'est très fatigant, moi comme je te l'ai dit j'avais trois, trois tafs donc c'était du non-stop je dormais pas beaucoup, mais j'étais heureux aussi j'étais jeune, tu vois quand t'as 20 ans 19, 20, 21 ans t'as as faim, t'as as, as, as pas de soucis t'as rien, tu t'as que ça à faire en vrai ouais. donc euh, c'est donc clair que, que c'est le moment où il faut profiter c'est là où il faut tout donner et, et je pense que j'ai su saisir cette opportunité à, à ce moment là et c'est vrai, ce que tu disais à, à, en Suisse, en France, etc., c'est un peu ces prisons dorées. Tu vois, tu n'es pas forcé, au final. De, si tu veux ne rien faire, tu peux ne rien faire, entre guillemets. Mais là-bas, bah, si, si tu ne si t'ébrouilles tu pas, tu ne manges pas. Donc, euh, tu vois, tu développes un peu. Tu es obligé, en fait. Mais, mais c'est quand tu te, tu te forces à, faire, à sortir de ta zone de confort que les bonnes choses arrivent. Et là-bas, bah, tu es obligé de le faire euh, par définition. Donc, c'est un peu le l'état d'esprit que j'essaie de m'imposer en étant ici, en sachant que tu as quelque part une, une espèce de, de prison dorée. Et, mais c'est le mindset de New York euh, que j'essaie de garder avec moi euh, constamment.
1: Ouais, ça, ça me fait penser à une question que bon, je n'avais pas notée. Mais du coup, est-ce que tu sens… Là, depuis en, enfin, ça fait quelques années que de retour en Suisse. Et euh, on va dire que, ouais, je pense mm -hmm. que ouais, tu l'as dit au début, mais tu as une situation bien plus confortable euh, qu'avant. Est-ce que est, tu trouves ça plus compliqué de, de bosser sur certains projets maintenant ou pas
0: Écoute, je pense que oui. J'ai pas perdu le... J'ai toujours eu cet état d'esprit. En fait, quand je suis parti là-bas, c'est juste que je me suis retrouvé avec plein de gens qui avaient le même état d'esprit que moi et, et c'est juste que ça collait. Mais oui, parfois, je pense que si j'étais entouré de, de gens qui avaient le plus euh, le même état d'esprit que moi, eh bien, euh, je serai plus performant. Ça c'est sûr. Ça c'est ça c'est sûr que je pense qu'il y a une baisse de productivité à 100 Donc, De
1: toute façon, l'entourage c'est la clé. Hein. Ça ça joue énormément. et Décider de rentrer. Après dans mon
0: entourage, les, tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille. Mais mais c'est même pas seulement l'entourage. C'est quand tu prends le métro, tu vois les gens qui sont concentrés ou euh, tu vois c est, c est, ça peut être n'importe où. C'est n'est pas forcément On ne parle pas forcément de ton groupe d'amis. C'est les gens qui t'entourent au final, que tu vas voir dans la rue et tu vois que les gens sont concentrés, font leur truc. Et, euh, et je pense que c'est l'énergie dont on, on a besoin si on, on aime la performance. Et pourquoi tu as décidé de quitter les États-Unis pour retourner en Suisse J'ai décidé de quitter les États-Unis parce que j'ai eu opportunité d'ouvrir une salle de sport en, en Suisse. Il y a un mon ancien, mon ancien associé qui m'appelait en me disant qu'il voilà, avait trouvé une, 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 une salle. Lui, il était dans le crossfit, justement. Et, euh, et il m'a dit que voilà, c'était une opportunité, etc. Moi, je ne voulais absolument pas revenir en Europe. Ça ne m'intéressait pas. Euh, mais euh, voilà, après, c'était compliqué là-bas. J'avais trois tafs, tout ça. Je me suis dit, bon, c'est l'opportunité. Peut-être que je fais un peu d'argent. Et euh, je reviens. Et euh, à la base, je devais venir en Suisse. Et la salle était déjà finie, je devais commencer à coacher, etc. puis, j'arrive, il n'y a rien. Et la salle, elle est vide, on doit monter les meubles. Enfin, il n'y a, a absolument rien. Donc, du coup, moi, je suis obligé parce que j'arrive, il où... y a un pote à moi qui m'héberge, tu vois. Je ne peux même pas aller chez ma mère parce que ma mère, elle avait, elle avait loué ma chambre. Donc, c'était une galère. Je devais faire vigile en boîte de nuit pour pouvoir avoir un peu d'argent pour payer mon assurance, pour payer tout simplement à manger, etc. Et, euh, et j'ai monté la salle. Et au final, tu, il y a eu cette attache émotionnelle qui a fait que, tu vois, tu construis une salle de sport et, et tu, je pouvais pas partir. Tu vois, c'est pour ça que je suis resté et que je suis pas parti. Ensuite, il y a ma copine qui est venue ici et puis euh, je la fais cours aujourd'hui en enfant et on est ici quoi. Ouais. <rire> c'est un peu ça. Tu l'as encore la salle de sport Non, non. Je me, euh, on s'est désassocié. C'est moi qui suis parti euh, il y a trois ans.
1: Ok. Là, celle où que tu utilises actuellement, c'est c'est la tienne.
0: Non, non. J'ai pas de salle, justement. Là, pour l'instant, je loue en espace. Okay. Fait en euh, nombre d'heures limitées en personal training avec mes clients. Du coup, je, je loue parce que je pense que c'est plus euh, euh, ça, ça m'arrange, on va dire, sur plusieurs aspects. Mm -hmm. Putain, ça crache.
1: Ouais, ça a bugué un petit peu. excuse on n'a on pas… Je sais pas si on a entendu toute la réponse parce qu'on t'entendait parler. Aïe, oh, c'est grave. Ils ont pas la fibre là en Suisse. Putain. <rire> on c'est Mako à moi. Hein. Ah ouais Mais oui, Mako ici, elle est dégueulasse. Ils m'ont vendu la fibre, les bâtards. Je l'ai jamais eu. <rire> <rire> nous entend
0: Ouais, moi, je vous entends là, ça n'a ça, ça pas coupé chez moi. Ça, ça bug un peu, mais ça va. Ok, ouais, mais parce que ouais, l'image,
1: elle bug un peu, mais je pense qu'on a tout entendu. Euh, pour continuer, c'est… Non, on va aborder plutôt… Bah, déjà, on va passer un peu sur du perso, parce que tu as parlé, tu as dit qu'au début, tu étais plus du côté athlète. Tu faisais quoi euh, comme sport
0: Moi, je faisais du, euh, du MMA en compétition. MMA. Okay. À la base, j'ai fait... commencé avec la boxe anglaise. Euh, c'est mon, mon sport de prédilection, on va dire. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce que j'ai pratiqué le plus. Après, j'ai fait de, de, de la boxe-taille. Euh, et je suis passé ensuite au judo brésilien puis ensuite au MMA. Et c'est là où j'ai continué dans le MMA, combat amateur, jusqu'à passer euh, professionnel, où j'ai arrêté après parce que voilà, ça ne menait, menait à rien. Quoi. Ça ouais. pas, je ne voyais pas le, le bout du tunnel, si tu veux. Ouais, on, devait, on est tous passés pro avec ma team, en fait. Et. Euh, et après, bah, ça c'est juste ne euh, voilà, ça, ça mène pas à grand-chose. On allait faire des combats au moment où tu vois, allais te payer 300 euros, tu allais donner 200 euros à, à ton coach, <rire> tu finis ça avec 100 euros. Mais au final, les 100 euros, c'est ce que tu as payé pour l'essence, pour aller jusqu'en Allemagne, en Autriche, etc. Ça, en fait, ça ne mène à rien. Il n'y a, y a pas, pas d'argent, il n'y a pas beaucoup d'avenir dans les mêmes si tu ne fais pas partie des top, des top 10. Et même les top 10, c'est très, très compliqué. Ah, Donc, bah, euh,
1: c je
0: vois pas où ça allait mener.
1: Ce pas ça. facile, même si ça, ça monte. Nous, on a reçu, un, là, le premier interview qu'on a eu sur le podcast, c'est Benoît Saint-Denis. C'est un des seuls Français qui, est, euh, qui a l'UFC. Et ouais. Ouais, il expliquait que expliquait bah, au, euh, au début, ouais, même, euh, même maintenant, euh, bon il ne gagne pas des millions, mais euh, il a les sponsors et tout. Mais euh, clairement, si tu n'es pas dans, dans les meilleurs mondiaux, euh, tu, tu peux vivre et encore. Ce n'est pas, pas facile, mais au ouais. niveau à venir, bah ouais, clairement, et à tout moment, on ne sait jamais, enfin, tu perds des combats, tu, tu te blesses vraiment de façon vénère. Ça. Ta carrière, elle peut s'arrêter à tout moment. Enfin, c'est la, la loi des... C'est ça. C'est ça. c'est pas
0: facile. Ouais. Bon, moi, je me rappelle pour l'anecdote, j'étais en voiture, on voyageait en, en Allemagne pour un combat, et je regardais mes partenaires, et, et mes partenaires, ils avaient tous 10 ans de plus que moi, je ne savais pas leur âge, et je leur ai demandé, je leur ai dit, Laurent, t'as quel âge, JP, t'as quel âge 30 ans, 31. Et moi je suis là, je me dis mais moi dans 10 ans, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. J'ai pas ouais. envie de travailler vigile en boîte de nuit, euh, m'entraîner trois fois par jour euh, pour gagner des clopinettes et, et au final ça ça mène à, à rien. Donc je me suis dit ah, je vais arrêter ces conneries. Je continue pour le kiff, mais euh, je vais pas pousser le, le délire plus loin. Donc euh, voilà, c'était mon choix. Okay. Actuellement tu t'entraînes encore un peu en sport de combat? Non, ça fait plusieurs années que, que je m'entraîne plus. Je n'ai pas, pas le temps, malheureusement. Et les, les horaires ne me permettent pas de le faire. Donc euh, voilà. Mais j'espère revenir euh, dès, que, dès que possible. Après, c'est compliqué pour moi parce que euh, je ne peux pas le faire avec euh, monsieur, madame, tout le monde. Tu vois, c'est des classes euh, cardio, boxing, etc. Euh, c'est n'est pas de mon niveau. Et si je le fais avec un euh, c'est la bagarre. Tu vois, c'est la bagarre, c'est la guerre. Tu sors, tu as une coute cassée, et je ne peux pas me permettre d'arriver à ça. Donc, c'est un peu le... Je n'ai pas trouvé le bon compromis encore. Peut-être que je devrais engager un coach en privé ou un truc comme ça. Mais voilà, je ne sais pas, on verra bien. Mais ça me manque.
2: Et en, en, en privé, euh, maintenant que tu as le petit euh, et euh, ton business, comment tu organises tes entraînements maintenant
0: Ah là, tu as touché un point, un point sensible, hein, Lucas. <rire> c'est compliqué. <rire> <rire> franchement six 6 mois je me suis entraîné euh, allez je vais dire comme ça 20 fois 20 fois 25 fois tu vois c'était euh, c'est très compliqué parce que euh, déjà on dormait pas tu vois au début on dormait on dormait absolument pas et euh, et aussi la le fait que en fait tu as une barre d'énergie si tu veux et tu sais que euh, déjà tu pars avec peu d'énergie quand tu commences la journée et et si t'enlèves encore de l'énergie avec ton entraînement, là, tu vas être complètement foutu, tu vois. Donc, en fait, tu essaies d'économiser un max d'énergie et tu n'as même pas envie de t'entraîner. Et en fait, c'est ce qui nous est arrivé à moi et ma copine. Du coup, euh, j'ai mis les entraînements de côté et c'est devenu très frustrant pour être avec toi. Mais euh, je vais essayer de, de reprendre et m'organiser quand je peux. Mais ce que je fais, c'est que je fais ce que je peux quand je peux. C'est un peu ça. Ok. Euh,
2: au niveau de ta nutrition, du coup, parce que l'un va avec l'autre, Organises ça comment Est-ce que tu es plus relâché en ce moment Est-ce que tu continues de garder les bonnes habitudes Est-ce que tu suis quelque chose de strict
0: Non, écoute, pendant la pendant les premiers mois, c'était très compliqué parce que quand tu quand tu dors pas bien, forcément c'est juste ce cycle infernal, tu t'entraînes pas, tu dors pas bien, après tu as envie de manger des entre guillemets des des cochonneries et euh, tu vas vite dans l'excès. Donc après, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires dans le sens où, moi, je suis quelqu'un de très simple. Je mange tout le temps quasiment la même chose. Tous les jours, je mange quasiment la même chose. Et après, c'est vrai que euh, je mangeais des gâteaux, des chocolats, des trucs comme ça, parce que c'était euh, juste l'envie euh, euh, instantanée de chaque soir. Donc euh, voilà, c'est un peu, j'ai mis ça un peu de côté aussi. Mais euh, c'est clair que je ne me mets pas de, de pression par rapport à ça parce qu'il y en a déjà assez euh, dû à d'autres facteurs externes. Donc euh, c'est vrai que je ne fais pas trop attention à mon, à mon alimentation en soi. Et, euh, et à mes entraînements mais c'est ce que euh, j'ai envie de reprendre en main euh, dès euh, aujourd'hui <rire> donc euh, ça fait une semaine là, que j'essaie de me reprendre en
2: main ok euh, est-ce que toi tu as des routines et des habitudes longtemps, quand tu te réveilles le matin avant de te coucher dans la journée
0: non franchement j'ai plus, euh, plus trop de, de routine ma routine est euh, très simple, hein, je me réveille le matin euh, je prends mon petit déjeuner et, euh, et je pars je pas directement travailler. J'ai mon me premier client tôt le matin. Donc, euh, j'ai mon premier rendez-vous à 5h45 du matin. Donc, euh, tu vois, c'est très tôt. Tu dois te couper. Tu comptes coacher en présentiel Ouais, ouais. Je continue en présentiel. Hein. J'ai environ euh, 20 à 25 heures en présentiel par semaine. Ok, ouais. Je continue quand même. Ouais. Parce que j'aime. Je me suis longtemps posé la question la question et il y a plusieurs avantages à le faire, mais euh, c'est quelque chose que, que j'aime faire parce que j'ai déjà je, euh, switché en ligne uniquement et le présentiel ça me, ça ça main, me manquait. Vois, ouais. Et je sais pas, le contact humain il, il me manque. Et même des fois quand je ne la sens pas, j'ai envie de faire que du, des trucs en ligne. Euh, là, je suis un peu en, en questionnement aussi si je fais que du en ligne, si j'arrête le présentiel. Après, c'est vrai que je travaille avec une clientèle. Euh, tous les coachs rêvent d'avoir les, les clients avec qui je travaille pour être honnête avec toi euh, donc euh, c'est vrai que tu te dis ah, ah, est-ce que je, je laisse ça partir euh, c'est compliqué tu vois si tu pars bah, tu peux pas revenir comme ça n'importe quoi donc il euh, y a plein de il y plein de questions il y plein de questions qui font surface donc euh, voilà mais je continue toujours en, en présentiel ouais. n'ai pas de routine le soir le soir j'ai pas de routine non plus Pardon Excuse-moi, en, excuse en, en
2: client, euh, est-ce que tu as gardé des anciens clients ou alors est-ce que tu te spécialises vraiment dans, que dans des athlètes Ou tu as un
0: peu de monsieur, madame tout le monde euh, Tu as tes habitudes aussi avec eux ah Ouais, non, moi c'est principale, principalement monsieur, madame tout le monde. Hein, c'est monsieur, madame tout le monde euh, que j'entraîne depuis des années. Et je pense que en tant que coach, il y, y a plus de valeur à entraîner monsieur, madame, tout le monde qu'à entraîner des athlètes. Ça, c'est un tr... Je pense que c'est un message qui n'est pas... pas assez euh, bien partagé dans l'industrie. Et quand j'ai fait mon programme mentorat, c'est un peu euh, mon discours, si tu vois mon coup de gueule en disant qu'on hey, ne nous apprend pas à entraîner la population générale correctement. Tu vois Alors, on se focalise sur les athlètes, etc. Mais les, les coachs qui vont entraîner des athlètes sont euh, 0.01% de la population. Tu vois Et euh, quand je parle d'athlètes qui, qui gagnent vraiment de l'argent, qui font des millions et qui peuvent te payer, etc. Tu vois pas l'athlète que tu veux entraîner gratuitement comme ça, il te fait un, un petit shout out sur Instagram et et t'es content. En final, c'est un, un business. Donc il euh, euh, y en a plein qui font ça. Moi, ça n'existe ça pas. Tu vois, donc j'ai la chance, j'entraîne pas. Euh, voilà, il y a plein d'athlètes qui me contactent, mais j'ai la chance de travailler avec des gros noms. Et même en travaillant avec des gros noms, en fait, j'ai réalisé que euh, <rire> c'est pas oh, ça change pas grand chose en soi. Et aussi, avec les athlètes de haut niveau, si tu travailles avec ceux qui travaillent dans le sport, qui sont dans, dans les sports collectifs, et bien, au final, tu vas que les entraîner durant la off-season, si tu un, un coach personnel privé. C'est-à-dire que tu vas les entraîner pendant euh, 4 à 8 semaines. C'est tout tu vois Parce que pendant le reste du temps, ils sont avec leur club, ils doivent suivre la prépa physique de leur club, ils doivent suivre les instructions du, du prépa physique du club, donc euh, en fait, ils vendent du rêve, et moi aujourd'hui j'ai la chance, je suis connecté avec beaucoup de grands coachs même aux, aux états unis et euh, et couramment, hein, même si vous voyez exposer euh, les athlètes, c leur, leur pain de tous les jours, c'est monsieur, madame, tout le monde, tu vois, et, euh, et c'est ça. Et c'est ça au final, c'est euh, juste qu'on nous vend du rêve et qu'on est jeune coach, on se dit ouais, entraîner des athlètes c'est un truc de ouf et au final euh, il y a, a d'autres paramètres aussi qui sont chants, tu vois, quand tu travailles par exemple avec des, des grands footballeurs ou des, des basketteurs euh, tu dois parler avec le staff médical tu dois parler avec, les, avec le prépa physique tu dois tu vois, il y a de la politique derrière parce que tu as un joueur qui vaut euh, 60, 80, 90 millions hey, tu vois, hey, faut il faut qu'il soit sur le terrain le mois prochain ah, c'est pas moi qui décide ça. Là. Tu comprends ce que je veux dire Donc c'est, il euh, y a toute une histoire de politique derrière tout ça. Il y, y a plein de paramètres en fait qu'on euh, qu ne dit pas. Donc Monsieur, Madame, tout le monde, c'est cool. Tu les vois plusieurs fois dans la semaine, pas prise de tête. Tu les vois toute l'année. Tu leur changes leur vie. Vous faites des gains constamment. C'est extraordinaire. Franchement, moi j'adore entraîner les deux. J'adore entraîner les athlètes, bien entendu. Mais, euh, mais Monsieur, Madame, tout le monde, Je pense qu'on on les néglige alors que c'est extraordinaire.
2: Ouais, c'est toujours agréable quand tu arrives en coaching le matin, quand tu as une petite dame 70 ans, qui tu avec ton petit pain au chocolat et ton croissant parce elle sait que tu as fait un peu de route. C'est la vie, ça ne va pas se mentir quand même. <rire> Je tente c'est le coaching. Ouais. Ouais, tu
0: vois ouais. C'est ça. Mais tu, tu, leur changes, tu leur changes leur vie, tu vois Sur qui tu vas avoir un plus grand, un plus gros impact Sur l'athlète de haut niveau qui a toutes les prédispositions génétiques qui s'entraînent depuis des années, etc. Tu vois, peut-être tu vas lui amener, allez, 1 à 5 de performance en plus, on va dire et on est généreux. Ou alors, monsieur, madame, tout le monde qui a mal partout, tu vois, n'a pas, pas de force pour faire les tâches du quotidien, tu vois, et là, tu transformes son physique, son bien-être, etc. C'est euh, sa confiance en soi, tu vois, y a, y a il y a, y a plein de trucs que, que tu amènes en tant que, en tant que coach. Et, euh, et ça, il ne faut pas le négliger.
2: Mmh.
0: Est-ce que, tout euh, à l'heure, tu parlais du MMA, est-ce que toi, tu as des problèmes de santé de base Non. J'ai pas de, de problème de santé, on touche du bois, tout se passe bien. Les seuls problèmes que j'ai eu étaient les problèmes, les problèmes articulaires. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis penché sur le, sur le domaine articulaire à l'époque, quand ce n'était pas encore la mode. Parce que justement, c'était ma cause de. C'est ce qui me ralentissait dans ma performance. Ce qui me ralentissait dans ma performance, ce n'était pas le, la, la prépa physique que je faisais en, en salle de muscu c'était pas plus d'entraînement, travailler plus dur etc. c'était j'étais blessé. aujourd'hui je, je peux te garantir avec tous les athlètes avec qui j'ai travaillé, ce qui ralentit leur performance, c'est pas le back squat qui, les 3 kilos au back squat qui vont rajouter. c'est hey j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule etc. et je peux pas, je peux pas performer. et c'est ça la vérité. tu vois donc si on arrive à donner ces 1%, 2% à ce niveau là, tu, tu changes une vie, tu changes une carrière. tu vois Comme ça il dira pas, j'ai pas, j'ai pas percé à cause des ligaments croisés. Tom, dis-leur
1: ah, C'est bon, ça n'existe plus, ça, bientôt. <rire> euh, yes. Moi, okay. du coup, je me, je me pose la question. Bah, par rapport, justement, tu as dit, bah, par rapport aux personnes que tu coaches, on va dire de manière générale, là, monsieur, madame, tout le monde, mm -hmm. ça serait, enfin, qu'est-ce que, éventuellement, qu'est-ce que tu fais avec eux Enfin, ce serait quoi ton, tes conseils pour, justement, en, optimiser, on va dire, ou euh, entretenir la, la santé d'une personne du coup, au niveau sportif. Là, tu conseillerais quoi à tout le monde à Écoute, ce
0: moi, je pense qu'il faut... Ga... Moi, je pense qu'il faut garder le truc le plus simple possible. J'ai fait un, un épisode, un podcast à l'époque que j'avais appelé ils euh, rendent le truc euh, trop compliqué. Et je pense que même euh, nous, on a tendance à rendre le truc trop compliqué parce qu'on on a le savoir. Mais... Euh, mais en surface, c'est très simple, tu vois. Euh, la complexité va être ajoutée dans les modalités qu'on va utiliser. Mais, euh, mais je dis tout le temps, c'est deux-trois entraînements de, de résistance, de musculation dans ta capacité de mouvement, euh, du travail spécifique articulaire pour maintenir tes articulations. Et ça va dépendre encore une fois du, du contexte, quelles articulations, quelle personne, etc. Et euh, au niveau de la nutrition, très simple, tu vois, consommez vos protéines en premier, euh, consommez des aliments qui vous font du bien et pas une, une liste euh, prédéfinie et générique euh, pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et je pense que si tu fais ça, trois entraînements euh, par semaine, si tu rajoutes euh, de la marche tous les jours ou une heure de cardio à basse intensité, ou deux heures à basse intensité, ben je pense que tu as un beau physique, tu es en bonne santé et tu as augmenté ta, ta longévité euh, de plusieurs années. Et euh, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de bruit dans l'industrie où on parle de hit, on parle de plein de trucs, de plein de modalités de, de jeunes et trucs comme ça on rend la vie des gens beaucoup trop compliquée pour rien, alors qu'en vrai c'est très simple
2: ok, alors du coup dans l'autre sens qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des coachs qui souhaiteraient soit se lancer en tant que coach, soit des coachs qui sortent de formation
0: là es en 2022 tu dirais
2: quoi un coach débutant
0: moi j'ai le, le, le même discours que j'ai depuis euh, toujours le même discours que j'ai moi-même appliqué et que j'applique dans tous les domaines parce que je partage ma science du, du coaching mais euh, je suis passionné par d'autres trucs également et mon discours est toujours le même, c'est de trouver un mentor <rire> tout, ça a toujours été le même discours, trouver un mentor, quelqu'un qui peut partager ses expériences euh, parce que vous allez gagner énormément de temps euh, vous, et je, je pense qu'il y a beaucoup de valeur, en, en tout cas je, je trouve plus de valeur à apprendre de quelqu'un en, en en enlevant ce qu'il ne faut pas faire plutôt que euh, d'apprendre ce qu'il faut faire. Tu vois Parce que ce qu'il faut faire, c'est très contextuel, etc. Il euh, y a un niveau de complexité euh, à apprécier. Alors qu'en en vrai, en général, de manière générale, ce qu'il ne faut pas faire, c'est assez, euh, assez général, j'ai envie de dire. Tu vois donc, euh, donc, ouais, trouver un mentor. C'est le premier truc que je recommande à tout le monde, peu importe le domaine, que ce soit les relations, que ce soit la finance, que ce soit le fitness, trouver un mentor. Quelqu'un avec qui vous raisonnez, apprenez de cette personne. Au début, vous allez euh, utiliser son style d'entraînement, sa, sa philosophie, mais petit à petit, vous allez créer votre propre système et, euh, et vous allez éventuellement trouver d'autres mentors. Tu vois, ça va être peut-être des mentors un peu plus spécifiques. Moi, j'ai eu différents mentors. J'ai eu un mentor de base qui m'a enseigné, si tu veux, l'état euh, d'esprit et la science de base. Et ensuite, j'ai eu, euh, eu des mentors spécifiques pour, pour un domaine particulier un mentor plutôt pour la nutrition, un mentor plutôt pour le côté business, un mentor plutôt pour le côté euh, euh, articulaire, etc tu vois mais euh, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre donc euh, si euh, c'est le message que je transmettrai à tous les jeunes coachs trouvez un mentor avec qui vous raisonnez investissez dedans euh, parce que je pense que c'est le meilleur investissement à faire sincèrement Et mmh. en, encore une fois je dis, c'est ce que j'ai fait moi-même. Hein. donc euh, je, je dis ce que, ce que je fais, je fais ce que je dis. <rire> voilà
1: Et tu as parlé justement des, des choses importantes au niveau de, par exemple, des choses à ne pas faire. Ça, ça serait quoi les, les choses qui te viennent en tête, justement, les choses à ne pas faire, si tu es, si es coach et que tu te lances, qu'est-ce que tu me conseilles
0: justement de ne pas faire ah, C'est une bonne question, ça. <rire> C est, c est, je une liste tellement grande, détaillée, euh, tu vois, de, de, de plein de, de petits trucs, mais, euh, mais on va garder très simple et très conceptuel. Euh, de un, de ne pas rendre les trucs compliqués, tu vois. Ça, c'est le premier truc que je dirais de ne pas faire. Pas rendre les trucs compliqués. Pas rendre les trucs compliqués dans l'exécution et dans les explications. Et c'est pour ça que j'aime bien vulgariser la science. Et, euh, et voilà, donc ça, euh, pas rendre les trucs compliqués. Et. Surtout, être à l'écoute. Être à l'écoute et développer de l'empathie. Ça, c'est très important pour nous. Parce que je pense qu'en tant que jeune coach, euh, on a tendance à ne pas avoir justement d'empathie parce que nous, on est dans le milieu, on aime ça, c'est notre truc. Et euh, on n'est pas, pas à l'écoute de, de ce que les gens disent, ce que nos clients disent potentiellement. Euh, Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me dire euh, un mythe voilà j'essaie je, de débunker les mythes, etc. Mais quelqu'un qui vient me dire euh, « euh, Écoute, moi, je mange pas de glucides le soir euh, parce que ça fait grossir. Je vais pas je vais pas m'attarder à faire un débat avec cette personne. L'expérience que j'ai aujourd'hui, euh, je le fais à travers un podcast. Mais en face à face, je dis « Ah, ok. » Et je laisse la confiance s'installer petit à petit. Je vais éduquer la personne, tu vois, mais de manière subtile. Donc voilà, ça, c'est des petits, des petits hacks que tu apprends avec le temps, mais, euh, mais qui ont beaucoup de... De, de valeur ajoutée quand je travaille avec des personnes en personal training, en configuration one-on-one. -on -one. Okay. Voilà, c'est un peu comme ça.
1: Ok, mais ouais, franchement, l'empathie, le, moi, je vois que c'est quelque chose que j'ai appris. Avec, moi, moi, je travaille à l'hôpital. Donc, euh, ouais. je le vois avec les patients. Si tu n'es si pas empathique, bon, au final, tu as beau leur dire des bons conseils, mais en fait, ils ne vont jamais les appliquer parce que derrière, ils vont se dire, ouais, mais ça va, des fois, la plupart du temps, en plus, ça ne va pas leur parler. Enfin, moi, je, parle, je travaille avec des patients en situation d'obésité. Il y en a beaucoup qui ne font pas de sport, pas d'activité physique, voire ça leur fait peur. Si tu n'es pas empathique, les mecs, ils ne vont jamais, jamais se mettre au sport. Et justement, j'avais des retours bah, avec euh, en fait, la personne qui était là il y a longtemps, bah, il y en a, elle, elle les avait traumatisés parce qu'il y en a une, j'ai une patiente qui était passée. Et genre, moi, en fait, j'ai un questionnaire avant que arrive et elle m'avait dit elle avait en fait elle pensait que c'était mon prédécesseur enfin la personne qui était là il y a quelques années et elle avait écrit laissez-moi tranquille genre laissez-moi tranquille je veux pas faire de sport et, et en fait bah, moi je suis venu et tout déjà elle a vu que bah, j'étais pas la personne qu'elle avait vu et au final à la fin de, de la journée enfin moi je les vois sur une journée entière bah, elle était là ouais j'ai kiffé genre c'était une mamie de 75 ans elle me fait ouais j'ai kiffé je vais faire des exercices et tout des petits trucs et tout parce que justement, bah, j'ai été empathique. Je suis pas, je lui ai pas dit, ouais, il faut faire ça, 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 alors qu'elle faisait rien. Je lui ai dit, mais vous pourriez améliorer ça, mmh. ça, ça, ça. Et lui expliquer bah, les bénéfices de tout ça. Et clairement, bah, je pense ouais. que le il n'avait pas fait d'empathie. Et tu regardes le résultat, bah, la, la dame, pendant des années, elle n'a pas fait de sport parce qu'elle a été traumatisée sur ça. Mais ouais,
0: ouais. archi-important. Super important. Super important et vivre dans la vraie vie aussi. et C'est un truc que je bon. dis souvent au coach, c'est, les gars, il faut pas oublier que pas tout le monde aime le sport comme nous, on aime le sport. Tu vois? Et, euh, euh, et c'est OK. OK. Donc, tu vas leur euh, tu vas partager avec eux ce que tu peux partager et petit à petit, tu vas essayer de, euh, quelque part, développer cette, euh, cette passion chez eux. Et ça va se faire. Si tu sais faire les choses bien et si euh, tu as de l'empathie, tu sais communiquer euh, de manière effective, ça va se faire. Mais si tu viens de manière agressive avec ta science et tu penses que euh, tu es un peu autant parce que euh, voilà c'est la science, c'est comme ça, tu vas faire des trucs comme ça, malheureusement il y a trop de variables que tu es en train d'oublier donc euh, c'est une belle histoire que tu viens de partager
1: et les gens ils se braquent un et une fois qu'ils se braquent euh, c'est mort ah c'est mort c'est mort
0: à fond à fond
2: après moi un conseil que je pourrais aussi donner au, au coach qui débarque ça se rejoint un peu ce que tu dis c'est euh, de ne pas se projeter dans, ce, dans les clients tu dis que tout le monde n'aime pas le sport mais après c'est pas parce que nous on a des objectifs qu'il faut forcément transmettre nos objectifs à nos clients que, Ah que ouais. moi moi j'ai fait cette erreur au début. sans ouais. m'en rendre vraiment inconscient, et c'était ma copine à l'époque qui était venue voir. Et à la fin, elle m'a dit "Écoute, Lucas, on adore tes séances, mais par contre, c'était trop intense. Que moi, j'aime l'intensité, tu vois, dans une séance. Elle dit "On adore, mais par contre, ouais. tu... c'est ce que toi, tu aimes, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai pris la gifle. De, ah ouais, en fait, ça, se... je... je fais bien les séances, mais je les fais selon ma vision à moi, et c'est pas bon. Ouais. Que du coup, ouais. les mecs peuvent pas encaisser, tu peux les dégoûter. Donc, j'ai pu rectifier, mais ça, faut pas se projeter, tu vois." Parce que nous, on veut devenir une ouais. machine que nos clients, en face, ils veulent devenir une machine. Ça, il
0: faut bien le garder en tête. Hein. C'est trop important ce que tu dis. Ouais, c'est important. Je l'avais déjà mentionné une fois dans une conversation et, et, et c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais c'est très important ce que tu dis. Et je pense que c'est peut-être en fait l'erreur numéro un que je vois les, les coachs faire. Parce que tu sais, souvent quand tu es attaché à une modalité bien précise, tu vois, vous qui êtes dans le monde du, du crossfit ou du bodybuilding ou un truc, bien, en fait, tu vas utiliser ta science, entre guillemets, tu vois sur tes, euh, sur tes clients alors que c'est pas forcément ce dont ils ont besoin ni ce dont ils ont envie tu vois et, euh, et, et ça je pense qu'on se perd donc là euh, tu as, 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 as bien résumé le tout et je pense c'est une erreur qu'on a tous fait moi j'ai fait une grosse erreur comme ça ça m'a marqué à vie parce qu'une de mes clients justement comme, comme toi je mettais d'intensité etc elle est descendue de la boxe et elle s'est tordue la cheville tu vois et, euh, et je me suis jamais pardonné je me suis dit waouh tu vois c'est la première fois qu'un client se blesse avec moi parce que je lui ai donné ce dont moi j'avais envie et pas ce dont elle avait besoin ou envie. Et elle finit par se blesser et ça m'a traumatisé. Et je dis plus jamais. Et tu vois, mais c'est bien parce que c'est un mal pour un bien. J'ai appris justement à, à gérer le tout et à comprendre que c'était une erreur fondamentale. Donc euh, j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir éviter ce, ce genre d'erreur en écoutant le, le podcast. Pardon.
1: Moi, je sais que dans, dans les personnes que j'accompagne sur l'entraînement, à chaque fois, en fait, moi, bah, ils, ont, ils ont des retours à me faire chaque semaine. Et chaque semaine, moi, je leur demande un truc. En fait, c'est au niveau de l'entraînement, est-ce que… Genre, bah, si ça leur convenait, s'il y avait des exercices qui les lassaient, des exercices qu'ils voulaient faire et tout. Et je pense que ça, c'est… Enfin, avec nos clients, c'est quelque chose de super important parce que si on leur met des exercices, c'est bien. C'est l'optimal sur le papier. Mais que le mec euh, derrière, bah, ouais. il ne coupe pas son entraînement, il ne va pas ouais. se donner à fond, il, euh, même des fois, peut-être, il va nous dire qu'il le fait alors qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. Et au final, ce n'est ouais. pas utile. Enfin, moi, à chaque fois, je leur dis ça. Je leur dis, en fait, quand je pose la question dans la description, je dis euh, Ouais, c'est bien d'avoir les meilleurs exercices, mais euh, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas à fond, bah, vaut mieux faire euh, un autre exercice qui, peut-être, sur le papier, est moins intéressant, mais qui donnera plus de résultats en ouais. pratique. C'est même chose au niveau de la bouffe. Ouais. Hein. C'est bien de manger euh, riz, poulet, brocoli ouais. tous les jours. Mais si tu kiffes pas et derrière, euh, tu, tu prends ton paquet de chocolat parce que tu kiffes pas, bah vaut mieux peut-être avoir ouais. un, un peu plus de glucides, un peu plus de graisse dans tes trucs, manger des trucs que tu apprécies. Au final, ça va pas forcément être plus problématique, mais ça va mieux convenir et, et c'est beaucoup ouais. plus important.
0: Et ça, fondamentalement, c'est un truc qui est très important. Spécifiquement, ça me fait penser à toutes les modalités qu'il y a aujourd'hui sur le net, les nouvelles certifications, etc. Même certaines que, que, que j'ai fait ou que j'ai pu promouvoir. C'est qu'il y a ce qui est optimal théoriquement et, euh, versus euh, l'appréciation du processus. Tu vois et en pratique, le plus important, c'est d'apprécier le processus, quitte à sacrifier ce qui est optimal théoriquement. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait, tu vois. Et, et je le vois directement avec euh, ceux, les coachs qui, en fait, n'entraînent pas de gens en face-à-face -face et ceux qui entraînent des gens en face-à-face. -face. Parce que ceux qui entraînent des gens en face-à-face, -face, comme vous, comme moi, eh bien, on, ça, on le, on le comprend, tu vois. Et on sait le communiquer, l'appliquer ou le programmer de manière effective. Et au final, c'est ça une bonne programmation mais tu as de l'autre côté des gens qui ne connaissent que la théorie ou qui n'ont jamais eu affaire à la population générale ou du moins pas avec les mêmes configurations que nous. On voit les gens deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine, etc. Et au final, ils se retrouvent à faire un truc qui est bien, qui est optimal théoriquement, mais le processus n'est pas apprécié par le client, la patiente, etc. Du coup, on n'est pas en train d'optimiser les résultats, tu vois. Et il euh, ne faut pas regarder le tout, le tout à travers qu'une lentille, tu vois. Si aujourd'hui, par exemple, quand je fais mes entraînements pour moi, peut-être que je vais rajouter un volume qui, est, qui va excéder ce qui est optimal. Mais ça m'apporte plus d'appréciation, de, euh, de, de, tu vois Donc, euh, c'est là où je vais trouver la bonne balance entre « Hey, ça, je kiffe vraiment le faire pour tous les autres toutes les autres variables qui ne rentrent pas dans la science de l'adaptation, tu vois ?» Et la science de l'adaptation, comment j'optimise ça En sachant que je dois lier le tout, tu vois tu comprends ce que je veux dire et, euh, et, et ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait. Dont, et que beaucoup de certifications et d'experts de, euh, partagent. Et, euh, et, et au final, comme on l'a dit, hein, le sport, il y a cette, euh, il y a cette variable d'appréciation qui doit être prise en considération. Et ça fait partie de la science de la programmation également. Et il ne faut pas le négliger ça.
2: Bah, très bien dit. Euh,
1: du coup, bah, j'avais une question... Sur, euh, sur les exercices favoris. Est-ce que tu as... Bah, du coup, pour, euh, de manière générale, bah, plutôt, on va dire, pour toi, c'est quoi tes exercices favoris euh, à l'entraînement
0: Mes exercices favoris euh, Franchement, j'aime... J'aime euh, quasi tous les exercices. Hein. J'aime beaucoup euh, sauter. J'aime beaucoup sauter, sprinter. Euh, ça, j'aime beaucoup. Euh, après, quand on parle des patterns de mouvement de manière générale euh, j'aime bien le j'aime bien le, le soulevé terre le deadlift j'aime beaucoup j'aime euh, j'aime beaucoup les fentes tu vois euh, mes fentes euh, favoris sont le je bien. dirais le la fente bulgare ouais, fente bulgare j'adore et fente euh, comment tu dis ça reverse fente arrière fente euh, comment tu ça fente ouais, arrière fente arrière avec pied avant élevé ça, arrière, ouais, ok. Fantaria ah, avec euh, le, pied le pied avant sur un step euh, Oui. Ouais, le pied avant sur un step. Euh, reverse Lunge. Je pas comment on dit ça. Fantaria avec euh, le pied sur un step. Voilà, ça j'aime bien. Et après, euh, pour s'étirer, j'aime beaucoup, j'aime bien le, le bench, le développé couché, euh, traction. En fait, j'aime tout, tu vois. C est, c est, c est... Pour moi, ce sont que des outils, tu vois. Donc mmh. euh, j'aime varier tous les exercices, les différents angles, etc. J'utilise ça comme des outils. Je suis pas marié à un exercice. Je ne suis pas marié à une modalité non plus. Tu sais, genre, euh, j'utilise que des kettlebells. J'utilise que. Euh, je fais que du poids de corps. <rire> ça ne m'intéresse pas, ça. J'utilise tout. Tout ce que j'aime. Tout ce qui me permet de viser les trucs que j'ai envie de viser. Et, euh, et voilà. Marié à aucun outil, à aucune modalité en soi. Voilà. Euh,
1: comment tu gères ta récupération Là, surtout en ce moment. Bon, après, peut-être c'est un peu plus simple. Enfin, c'est un peu plus simple. Si tu t'entraînes moins, tu as peut-être besoin, moins besoin de de récupérer mais mm -hmm. de manière générale peut-être aussi avant d'avoir ton fils et maintenant mm -hmm. comment comment tu gères ta récupération sur quoi tu te focalises en priorité
0: ouais euh, écoute la récupération je pense qu'elle doit être euh, je vais faire référence à quand j'étais vraiment fort et mes entraînements étaient organisés euh, la récupération doit être organisée dans le plan d'entraînement et euh, elle doit être euh, ça, ça doit avoir du sens par rapport aux jours où on a de l'intensité élevée. On, on doit alterner entre les jours où on a de l'intensité élevée et de l'intensité qui est euh, basse, euh, slash, modérée. Et c'est tout simplement comme ça que j'intègre euh, ma récupération. Après, si euh, j'ai vraiment besoin d'un jour off, euh, dans ce cas-là, on ne s'entraîne pas du tout et on va simplement marcher ou faire du stretching passif, etc. C'est quelque chose que je recommande. Mais je pense qu'on peut s'entraîner tous les jours sans, euh, sans, sans se mettre dans le rouge, forcément. Tu ouais. vois sans se cramer, plutôt. Donc, il euh, y a des moments où je vais te mettre dans le rouge, mais après, les prochains jours, bah, je ne vais pas aller dans le rouge, quoi. je vais rester dans la zone dans la zone verte, on va dire. Et, euh, et c'est comme ça qu'on alterne le tout, et c'est comme ça que la, la récupération en soi est, est intégrée dans l'entraînement sans sacrifier les jours d'entraînement. Donc, c'est comme ça que je l'intégrerai. Là,
1: bon. tu... nah, si on prend l'exemple, je sais pas, moi, je, je réfléchis par exemple par rapport aux séances de musculation. Ouais. Euh, bon, après, je sais, on va. Bah... Tu, tu mettrais combien de séances haute intensité, séances de récup, etc. Tu l'organiserais tu comment, par exemple Un exemple type.
0: Ouais, ok. Tu sais quoi Je, je vais dire un peu comment moi, euh, j'organise mon entraînement. Comme ça, comme ça, tu, ça a du sens. Bon, moi, je n'utilise pas des entraînements… Je ne fais pas de la musculation euh, classique. J'ai un, un style d'entraînement qui est un, un peu euh, euh, particulier. C'est un c'est mon remix à moi de, de la méthode Conjugate. Donc, euh, en gros, il y a des jours où on a de l'effort max et un jour, des jours où on a un effort dynamique. Donc, on fait de l'effort max et intensité élevée, c'est là où on, on, crame, euh, on crame son système nerveux. Après, les jours où on a euh, plus un focus dynamique, euh, et bien là, on utilise des euh, poids euh, qui sont euh, sub-maximaux, ça se dit en français. Euh, pardonnez, moi vous connaissez mon mot anglais. Donc, euh, des, sous, ouais, exact. Du coup, euh, euh, coup l'intensité voilà, et la charge sur le système nerveux est plus basse, tu vois. Et euh, j'alterne simplement entre ces jours à intensité ces efforts max et euh, ensuite euh, effort dynamique. Et entre ces deux jours, je vais garder un jour de repos et ensuite, robotote je répète. Donc, entre, les, entre le jour, entre un premier euh, effort max et le deuxième effort max, j'ai 72 heures de repos. Enfin, de, entre, tu vois, avec le même, euh, avec le même euh, signal, si tu veux. Ouais. Donc, euh, 72 heures, selon moi, c'est optimal. Euh, je mettrais deux jours de, de haute intensité. Pour moi, ça me correspond. Et euh, après, je vais essayer d'alterner entre euh, l'intensité euh, basse et l'intensité euh, modérée. Après, ça va dépendre encore une fois de la fréquence d'entraînement. Ça, je te parle d'un modèle sur 4 à 5 entraînements. Maintenant, si euh, on parle d'un modèle à 3 entraînements, euh, ça peut être... À, euh, ça, ça, ça va varier tu, vois. tu pourrais euh, intégrer également de l'effort dynamique et de l'effort max au sein d'un même entraînement tout, tout va être une question de, de ratio tu vois Donc, euh, je pense que tu, peux, euh, tu pourrais très bien faire euh, un, tu pourrais faire un effort max trois fois dans la semaine à condition que l'effort max le volume de l'effort max soit minime tu vois Donc, euh, par exemple tu pourrais faire ton back squat lundi mercredi et vendredi euh, avec euh, effort max, tu cherches simplement ton max déterminé avec les contraintes que tu as déterminées pour la journée. et Une fois que tu as trouvé, bah, tu as fini. Tu vois Donc tu n'as pas fait des, euh, des séries et des répétitions inutiles juste pour te cramer. Tu as envoyé simplement le signal d'adaptation et le reste de l'entraînement euh, va être euh, utilisé avec une intensité basse à modérée. Ça a du sens. Donc il y a plein de façons d'agencer de, le tout. Ça va dépendre de vraiment euh, beaucoup de variables.
1: Ok.
2: 27.
0: Ouais,
1: euh, tu as d'autres passions à côté, euh, à côté du sport Tu en as parlé déjà un peu au niveau euh, des musique.
0: fois je... Ouais, j'aime bah, la musique. mais En vrai, le, le, le sport, c'est ma passion euh, à, à ton plein. En vrai, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est un truc que, que je mange sport, je bois, je fais que ça, tu vois, je dors sport, c'est ce que j'aime. Euh, quand j'ai mon temps de repos, bah, j'ai envie de faire du sport. Tu vois quand je suis en vacances, j'ai envie de faire du sport, j'ai pas envie de faire autre chose. Après, j'aime bien, j'aime beaucoup lire. Il y a un monde qui me passionne énormément, c'est le, le monde de la finance aussi. J'aime beaucoup. Ça fait quatre ans que, que je suis dedans euh, à fond. Et, euh, et c'est un monde que j'aime bien parce que ça me stimule intellectuellement. Donc, euh, si je devais utiliser une généralité ici, si, J'aime tout simplement les choses qui me stimulent intellectuellement, qui me poussent à tous les jours réfléchir un peu plus, on apprend plus sur d'autres sujets. Et euh, ça me permet d'avoir une certaine expansion intellectuelle. Et, euh, et c'est ça ma passion en fait, c'est d'apprendre. Et ça peut, euh, peu importe le contexte, peu importe le sujet, euh, tant que j'apprends, euh, c'est ce que j'aime. Après, j'aime la musique, j'aime écouter la musique et j'aime m'ambiancer dessus. Mais euh, ça, je pense que ça vient, ça vient plus tard. Quoi. Mais c'est ça, principalement. Je suis un peu ennuyeux, hein, j'ai envie de faire que du sport je sais que vous me comprenez les
2: mecs
0: je sais que vous me comprenez
2: ensuite, est-ce que tu as des marques où euh, tu collabores
0: non, je n'ai pas de marques avec lesquelles je collabore j'ai plusieurs propositions pour du sponsoring des, euh, des produits euh, des compléments alimentaires, etc euh, je n'ai jamais accepté tout simplement parce que je n'ai pas envie de vendre un produit que moi-même je ne consomme pas que je ne connais pas euh, et je n'ai pas besoin de, de se revenir de toute façon. Donc euh, pour l'instant c'est ça, mais après euh, si euh, il si y a une marque, j'ai contacté une fois une marque de protéines, euh, j'aime bien leur, euh, leur protéines et je leur ai proposé euh, un deal justement. Et, euh, et ça j'aurais été. Euh, j'aurais été ok de, tu vois, de collaborer avec eux, mais sinon, ce qu'on m'a proposé jusqu'à maintenant, j'ai pas, j'ai pas été intéressé. Et Puis j'ai pas envie de me retrouver comme les fitfluencers, tu sais, tu mets des photos, tout avec le, le pot de, de, protéines, etc. euh, j'ai pas envie de ressembler à ça. Et si je partage un truc avec ma communauté, c'est que je pense qu'il y a vraiment une, il y a quelque chose à ajouter et que ça va faire du bien à tout le monde. Donc euh, voilà, j'espère que ça viendra dans le futur. Je ne sais pas quand, quand je ne sais pas quel produit. Mais euh, si, Nike, si Nike, vous écoutez ce podcast, peut-être Nike, on peut faire quelque chose, les mecs. Hein, mm -hmm. Parce que quand même, je fais de la pub comme ça, mais je ne suis pas rémunéré. Mm
1: -hmm. On va demander à Nike.
0: Enfin,
2: on, on va envoyer un message à Phil Nike tout à l'heure. On a son mail. On va dire à
0: Kevin Ferreira en Suisse, <rire> il a trop <votre> paquet. <rire> ah, C'était un grave, les gars, les gars, fait. Faites ça pour moi. En fait, et tu sais, j'ai entraîné plusieurs athlètes hein, euh, et eux, ils ont leur contrat de sponsoring. Il y en a plein qui, sont, ils sont, euh, ouais. qui ont leur contrat de sponsoring avec Adidas. Il y en a beaucoup qui ont Adidas et euh, deux, trois, quelques-uns plus marre et, euh, et moi, je porte tout le temps du Nike. Moi, j'ai que du Nike. Et il y a plein de photos qu'on n'a pas pu poster parce que moi, je porte du Nike et je ne peux pas être avec eux, tu vois. Euh, oh. S'ils font un entraînement, des trucs comme ça, c'est un délire.
1: Prends ton t-shirt à toi, hein. crée ta marque et comme ça, c'est bon.
0: Grave, grave. Bon, on verra. Soit Nike, soit Mon ma marque. On va voir ce qui va venir. <rire> Je
1: pose la question, la fameuse. Ah, la, la fameuse question.
0: C'est quoi ton plat préféré Ah, c'est compliqué ça. ça c'est compliqué les mecs. Euh, mon plat préféré. Moi, moi j'adore, euh, j'adore la bouffe de manière générale. J'aime beaucoup la bouffe euh, euh, italienne. J'aime beaucoup, euh, beaucoup la cuisine asiatique. J'aime beaucoup la cuisine d'Afrique de l'Ouest. Ouais, oh, c'est compliqué. Mais franchement, si je devais te dire. Après, je suis très simple, moi. Moi, tu me donnes du riz blanc avec euh, viande, poisson, euh, des légumes grillés, c'est bon, tu vois, je suis refait. Donc, euh, mais euh, si je devais. Un truc que je pourrais manger tous les jours, sans me poser question, des sushis. Sushi, je peux manger ça tous les jours. On est d'accord. <rire> ah, donc, euh, sushis, je donne le sushi Ok, et en dessert Ah. J'ai envie de... À, à, dommage qu'on Si je pouvais vous envoyer le cheesecake qu'on a essayé, on a un resto qui fait le meilleur ouais. cheesecake du monde, je vous en envoie le cheesecake. Mais ouais. sinon je dirais mousse, mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Ah, c'est vrai Mousse au chocolat.
2: C'est bon. Ouais. Hein. Putain j'ai envie d'en faire une. Quand elle est bien dense et tout là, c'est incroyable. Ça. Mais
1: en vrai, en ouais, vrai ouais. avec les mousses au chocolat, c'est que c'est pas si facile que ça. Hein. Bah franchement, tu, tu mets des œufs, tu mets des œufs, du chocolat. Et tu... Éventuellement, un peu de sucre. Et tu as
0: ton truc. Franchement, tu euh, peux intégrer dans ta diète. Bon, le seul souci, c'est que généralement, il ne faut pas tout manger. T as capté. Moi, ma mère, tous les dimanches, elle me fait une mousse au chocolat. C'est dans un bol à salade. C'est un, un grand <rire> bol à salade. Autant te dire que le bol à salade, il ne dure pas Il, passe. Très longtemps. il y passe, ouais. ah, Il y passe. Voilà. Donc, euh, il faut terminer les nuits le plus rapidement possible. Ça, je ne plus dans la semaine. <rire> c'est ma philosophie
2: ok, pas mal um, ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entourage euh, en, en tant que coach qu'est-ce qui toi tu trouves important d'avoir parce euh, que tu as du coup tu as une femme, tu as un enfant mais est-ce que tu as des amis très proches c'est Qu -ce quoi ta relation avec eux est-ce que tu as sélectionné les gens autour de toi est-ce que ça s'est fait petit à
0: petit est que ça c'est important, important avec ton entourage dans, dans son travail Ouais, effectivement, je pense que c'est très important l'entourage de, de, de manière générale. Moi, j'ai de la chance, j'ai de, de très bons amis. J'ai pas sélectionné mes amis, ou ça s'est fait naturellement. Mais c'est les mêmes amis que j'ai depuis, depuis toujours. Donc, je suis resté en contact avec eux même quand je suis parti vivre aux États-Unis. Ça a toujours été mes meilleurs amis. Mon meilleur ami est coach également, on coach dans la même salle, il est coach de boxe. Donc, voilà, on est, on est dans le même, tu vois, dans le même état d'esprit je partage ensemble trois trucs euh, je partage des trucs avec lui euh, il partage des trucs avec moi donc euh, c'est cool et tous mes, tous mes potes sont, euh, sont tous des hustlers tu vois c'est ils sont tous dans ce même état d'esprit où ils sont des débrouillards ils ont leur taf ils sont concentrés ils font leur truc bien et, euh, et moi je, je t'avoue que je suis un peu le gars relou tu vois quand on est un peu distrait et tu sais quand ils parlent de meufs ils parlent de ça et des trucs je suis là oh les gars oh, le business là il y a ce business il y a ça il faut faire du bif et euh, et en fait, je suis le gars relou, en fait qui ramène toujours les conversations sérieuses. mais euh, Parce que je n'ai pas envie qu'on se perde. J'ai envie qu'on reste un peu euh, concentré. Et, euh, et je pense que c'est bien, bien d'avoir des amis comme ça. Des fois, C'est moi le gars relou. Des fois, c'est euh, mon pote qui est le gars loup, qui, qui nous garde euh, concentrés. Mais euh, j'ai la chance d'avoir de très bons amis. Je peux compter sur eux même si on ne se voit pas beaucoup. Je ne vois pas beaucoup mes amis. J'ai un emploi du temps qui est très chargé. Et je ne vois pas beaucoup de gens. Je dois, je dois agencer mon dimanche quelques heures pour pouvoir voir ma mère. Parce qu'au début, je ne la voyais même pas. Donc, je suis, je suis constamment en train de taffer. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Les gens pensent que tu es, es là. Es... Et des fois, même, je me pose la question. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est -ce est ça la life Est-ce que c'est ça la life Mais comme j'ai un plan, je, je, I stick to the plan. Je, je maintiens le plan et, euh, et je reste concentré. Et, et je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est des sacrifices qui ne sont pas faciles parfois. Mais, euh, mais je pense que dans 10 ans, on verra ceux qui sont restés concentrés et ceux qui ne sont pas restés concentrés, tu vois. Donc, euh, voilà, euh, je ne vois pas beaucoup mon entourage, mais on se comprend, on est des, on est des bons amis, on reste amis. Et euh, le moment, euh, quand il y aura pas l'occasion d'avoir des moments fun, il y aura des moments fun. Mais pour l'instant, on, on essaie de rester le plus euh, concentré possible. Donc, euh, voilà, mais c'est très important, je pense, d'avoir un entourage qui, a le même, qui partage le même état d'esprit que, que toi. Mmh, tu, tu prends des vacances de temps en temps je suis très mauvais à ça je suis très mauvais à prendre des vacances et, euh, et je pense que je dois je dois m'attarder dessus l'année prochaine je me, suis, je me suis dit que j'allais agencer mes vacances pour savoir exactement quand est-ce que Tu vois, tu, tu sais au moins quand, quand tu dois relâcher parce que quand tu sais jamais qu'on relâcher c'est là où tu commences à accumuler de la frustration et c'est ce que j'ai remarqué c'est cette dernière année principalement avec la période de la pandémie où j'ai pas pu voyager du tout euh, c'est que au final je ne sais pas quand je m'arrête tu vois et il y a toujours ce truc où tu sais quand tu es entrepreneur cette fausse idée des entrepreneurs où tu es ton propre patron mais tu n'es pas ton propre patron tu as, as, as des dizaines de patrons chaque client est un patron en soi et des fois c'est vrai que c'est compliqué de euh, voilà de, de, surtout quand tu es rémunéré à l'heure ou tu es rémunéré simplement au travail que toi tu vas fournir et si tu ne travailles pas bah, tu n'as pas d'entrée et, et tu restes, es un peu esclave de, de ton business à, à ce niveau-là et il faut euh, s'en détacher émotionnellement. Et c'est vrai que des fois, par moi, parfois, j'essaie toujours d'avoir le bon compromis et j'essaie d'aider un maximum mes clients. Donc, je sais qu'il y a trois clients qui sont partis, mais il y en a deux qui sont encore là. Allez, je vais continuer, je vais rester. Tu vois et, euh, et je pense que c'est une erreur que je fais. Je pense que je devrais agencer mes vacances, savoir exactement quand est-ce que euh, le travail s'arrête, quand est-ce qu'il recommence, etc. Donc, euh, voilà, cet été, l'été, je vais partir. Mais... Euh, mais je sais déjà que je vais travailler là-bas. je vais être en vacances, mais pas vraiment en vacances. On n'est jamais vraiment en vacances. Tu dois déjà planifier ce que tu vas faire par la suite. Et j'ai un caractère, en fait, qui est très… Je suis constamment stressé. Je suis constamment stressé parce que je vois toujours euh, un an, deux, deux ans, en avance. Et si j'estime je, si je, que je n'atteins pas mes objectifs avant un certain, une certaine limite, eh bien, ça commence à me stresser. Et, euh, et du coup, c'est cet engrenage un peu malsain dans ma tête qui fait que j'ai toujours envie de donner plus, faire plus, etc. Et voilà, c'est maladif. Mais c'est le côté entrepreneurial qui est maladif chez moi. Peut-être que je dois aller voir un psy, je ne sais pas. Mais, euh, <rire> mais euh, c'est vrai que ça fait, pas, ça fait partie de ma personne. Et je pense que je dois apprendre à, à relâcher. On me dit souvent, qu'on okay, relâche, pour des vacances, etc. Mais c'est un truc que, que je dois apprendre à faire et que tous les, les entrepreneurs doivent apprendre à faire en vrai.
2: Après, ce n'est pas facile parce que quand tu aimes ton boulot, euh, c'est là où, où, où je te aussi c'est que moi ça fait 6 ans, six, six ans que je suis coach et, euh, et au tout début en fait tu veux faire tes preuves tu aimes ton taf, tu fais beaucoup beaucoup d'or et comme tu dis c'est au moment en fait tu, ça devient trop tard que tu risques qu'il faut prendre des vacances donc euh, ça, maintenant je préfère m'astreindre par exemple je sais que je vais partir de telle date à telle date là tu vois par exemple je vais partir en, en Corse euh, dans deux semaines, je sais que pendant encore deux semaines mm -hmm. je suis un fou au taf tu vois. genre je, suis un... je fais des heures de fou dans tous les sens mm -hmm. je m'en pour prendre un maximum ouais. Ouais. Et quand arrivent les vacances, ouais. là, je coupe et vraiment, je profite. Et là, je peux me recharger tranquillement. Ouais. Quand je reviens, je suis rechargé, ouais. je suis à fond et je peux
0: repartir jusqu'au prochain. Mais le fait de planifier ouais. comme ça, c'est une grosse aide, je trouve. Ouais. Non, mais tu as raison. Hein. Tu as raison. Et, euh, et Je pense que c'est très bien comme tu le fais. Tu vois, c est, c est, c est, je pense que c'est la meilleure façon de, de procéder, en vrai. Mais, euh, mais y a pas. c'est vrai que parfois, c'est dur de déconnecter complètement. Ouais. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, ouais. Tu... Tu travailles ouais. 7 jours sur 7 Enfin,
1: quand je dis 7 jours sur 7, c'est au niveau des coachings, euh, surtout avec, avec tes clients, tu en as 7 jours sur 7
0: Non, avec mes clients seulement 5 jours sur 7. De, du lundi au vendredi. Okay. Lundi au vendredi et le week-end, je travaille sur mes projets perso. Voilà, ça, ça ressemble à ça. Le week-end, c'est euh, création de contenu, réflexion sur euh, brainstorming sur les prochains, les prochains projets, etc. Euh, les appels avec le groupe euh, du mentorat et des trucs comme ça. donc euh, c'est ça ouais Le week-end, je ne travaille pas. Il faut pas les clients, il ne faut pas m'appeler. <rire> il ne faut pas m'appeler le week-end. Je ne je veux rien savoir. <rire> <Je> vais... <rire> Qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui me rend heureux C'est une bonne question, ça. On va partir dans des, dans des conversations philosophiques, les mecs. Vous êtes prêts hein <rire> je vais vous retourner la question après. Écoute, moi, moi, ce qui me rend heureux, euh... franchement, ce qui depuis que je suis sur, sur Internet et que je partage un peu plus, j'ai remarqué que ça me rendait vraiment heureux de, de partager et de recevoir l'amour des, des gens. Contrairement à ce qu'on dit, pour moi, Internet, c'est une zone, malgré les, les deux, trois petits conflits que j'ai eu avec certains clowns, il euh, y a plus d'amour qu'autre que chose, tu vois euh... Il y a plus d'amour qu'autre chose et, et en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie. Euh, j'aime recevoir cet amour, j'aime donner cet amour. C'est un truc que, personnellement qui me rend heureux. Après, euh, de manière générale, euh, aujourd'hui, je, je suis heureux parce que j'ai accompli mon rêve d'être père de famille. Tu vois et ça, c'est un, un truc de ouf. C'est euh, euh, ça qui me rend heureux aujourd'hui. C'est d'avoir un enfant, d'avoir une famille et euh, de chercher à, à être un bon père. Et, euh, et ça... Tous les jours depuis que mon fils est né c'est un truc que, que j'ai dans la tête et que j'alimente tu vois okay, comment comment je vais faire pour être un, un bon père et, euh, et en fait j'avais ça même avant qu'ils viennent parce que voilà moi j'ai pas eu de figure paternelle donc euh, j'ai constamment euh, eu cette réflexion sur ok comment on fait pour pas reproduire ces erreurs tu vois parce qu'il a, a deux façons d'apprendre tu apprends, euh, apprends en regardant ce qu'il faut faire et tu apprends en regardant ce qu'il faut pas faire tu vois donc moi j'ai une figure paternelle, paternelle qui m'a appris, si tu veux, en me montrant ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça m'a énormément servi, tu vois. Donc maintenant j'essaie de m'ajuster, etc. Et, et, euh, et voilà. Après le temps, le temps donnera des résultats, j'espère. Mais, mais c'est ça qui me rend. Heureux. Et vous, c'est quoi qui vous rend heureux
1: Tu commences ou je commence Vas-y toi d'abord. <rire> tu réfléchis Non, moi en vrai, ce qui me, je sais que moi ce qui me rend heureux. C'est pouvoir aider les gens. c'est Franchement, c'est le principal aspect. Enfin, ouais. je me rends compte, moi, à chaque fois que je rentre après ma journée à l'hôpital, c'est j'ai le sourire relève je suis trop content de rentrer, je viens de faire 12 heures de taf, j'enchaîne. En plus, généralement, j'ai un coaching après. Je viens de travailler 12 heures, j'enchaîne avec un coaching. Et en fait, je suis, je suis trop bien. J'ai fait des trucs toute la journée, j'ai ouais. pu apporter des choses aux gens. Et moi, je pense que c'est l'aspect principal qui, qui me rend heureux, c'est de pouvoir aider d'autres personnes. Quand je vois j'ai des gens, ils me disent bah, à la fin de la journée, ils me disent merci, vous m'avez redonné goût au sport, des choses comme ça. Ou que donc, mes clients, à la fin de la journée, bah, j'ai le mec que je coache, à chaque fois, il me remercie. Et franchement, tu le mec tu viens de faire la séance, chaque fois, il te dit merci, bah, tu es, es content. Tu vois, dit, oh, le mec, il était en souffrance. Il y a deux minutes, des fois, il était par terre. Il me dit ouais, j'en peux plus et tout. Et après, il me dit… <rire> et ouais. euh, franchement c'est moi c'est une chose que je trouve les les plus gratifiantes ouais. après il y a franchement il y a plein de choses qui me rendent heureux le moi personnellement aussi le fait de pouvoir progresser d'apprendre c'est un truc que j'adore je j'arrive pas à passer une journée sans lire des trucs sans apprendre des choses et j'adore ça c'est vraiment je, je tous les soirs je lis bah c'est quelque chose ça ça participe au fait de me rendre heureux tu vois pareil euh, prendre une formation lire des choses bah, pendant des années euh, ouais, ouais. tout ce que je gagnais comme euh, argent je le réinvestissais pour apprendre des choses et euh, ouais c'est bien je je mettais pas forcément d'argent de côté ou des choses comme ça mais ça me rendait heureux de toujours avoir des choses à apprendre et je pense que ouais. Ouais, en vrai c'est les, les principales choses après maintenant aussi un des trucs que je me dis justement après avoir passé beaucoup de temps à bah, justement à travailler énormément parce que pendant des années moi je en gros je partais tous les matins à 5h20 chez moi et je revenais le soir, il était 23h. Donc, euh, j'ai fait ça pendant quasiment deux ans et demi, trois ans. Bah, maintenant, je suis heureux aussi d'avoir un peu plus de temps disponible ou du moins de mieux organiser mon temps comme je le souhaite. Parce que qu'avant, je, je m'entraînais, j'allais en cours, j'entraînais. J'avais des trucs toute la journée. Mais je, des fois, j'étais un peu sous la contrainte. Bah ouais, J'étais obligé d'aller en cours. Bah, ça, euh, là, je j'organise mon temps comme je le souhaite. Mais, ouais, je travaille beaucoup, mais ça, ça me fait plaisir d'organiser mon temps. tu vois. Et toi Non,
0: ouais. non c'est trop, c'est trop important la stimulation intellectuelle. Mm.
1: Bah, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Ouais.
0: Moi, c'est ouais, -ce... ouais, super important.
1: Manger. Oh.
2: Manger,
0: ça mange. <rire> ah comment j'ai comment j'ai pu oublier <rire> ça Là, Comment j'ai pu oublier ça les mecs Comment j'ai pu oublier ça En <rire> ah, vrai, un moi truc... tu sais, hein, moi moi c'est nombreux avec ma meuf. Elle sait que je dois, elle, je dois manger hein. Manger, <rire> c'est la solution les mecs. <rire> C'est embrouille. Tu dois, tu, dois me, tu dois me donner à manger. Ça me rend heureux. Vas-y, je t'ai coupé. Désolé, continue. Euh,
2: <rire> bon, un truc qui me rend heureux, c'est euh, tu sais, quand tu coaches une personne depuis, un, on va dire, un, quelques séances et que là, elle prend conscience de son potentiel. Mais ce n'est pas quelque chose qui va s'exprimer, c'est ce qui se voit. Par exemple, moi, souvent, je, je le vois un peu dans le regard, dans l'attitude, ces gens qui vont être beaucoup plus en confiance et même ça va se répercuter après au-delà du sport, ça va se répercuter dans leur vie professionnelle. C'est des gens tu vois, qui sont un peu introvertis au début et qui à la fin ils disent ouais, en fait j'arrive à devenir un peu acteur de de, de mon quotidien, j'arrive à prendre des décisions, j'arrive et c'est en fait c est, c est, cette, cette petite lueur tu vois qui s'allume, bah, ça rend vachement fier tu vois ce que tu dis. Le mec je l'ai emmené d'un point A et par le sport en fait je lui ouvre un éventail de possibilités qui est bien plus important et en fait le mec bah, il devient il bien plus fort mais dans tous les aspects de sa vie que ce soit au niveau de, ce, de, 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 ce, de sa vie privée, au niveau de son travail, au niveau de son estime de lui, de sa confiance en lui. Et ça, c'est un truc, tu vois, c'est tout con, mais cette petite peur de fierté que tu vois, pour moi, c'est un truc ça me fait vibrer, ça fait vraiment vibrer. Il y a ça. Ouais, euh, après, un truc qui me rend, alors ça, c'est plus personnel, c'est plus subjectif, mais euh, je me rends compte si tu vois, qu'on a la chance, nous, d'être bien dans ensemble on est européen, on a accès à la culture, on a accès à plein de choses. Et un truc qui me rend, qui me rend vraiment heureux, c'est que je n'ai pas la, la féministe de me dire je sais. Et ça, je suis content parce que je me dis qu'à chaque fois, je, comme Tom, tu vois, je veux toujours apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas fini une formation, j'en prends une autre, tu vois. je prends un nouveau bouquin, alors que je n'ai même pas terminé l'ancien. Et en fait, je suis content d'avoir cette curiosité qui me pousse, mais alors ça, par contre, c'est dans tous les domaines de la vie, tu vois. Euh, je vois une porte fermée, je vois ouais. y a Derrière, je vois un bâtiment abandonné, je vois, y, On va faire un tour. Je vois un bouquin sur le coaching, sur les étirements, sur la mobilité, sur le... tout ce qui est capsules artificielle bah, Vas-y, bon, on met en avec moi, tu vois. Et ça, je... ça pour ça, tu vois, c'est un truc qui me rend
0: vraiment heureux. Ouais, Après, ouais. Ma femme aussi, bah, tu vois, <rire> 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 ouais, tu le, mo le montreras quand même hein, que tu l'as pas, tu l'as pas oublié. Pas oublié. <rire> oh, en mais euh... oh, mais, mais ouais, on fait en montage. Tu mets ça, extrait du podcast, toute la conversation, regarde. Et ma femme, elle me dit rend... T'as vu, t'as vu, chérie hey, Fais-moi la mousse au chocolat. <rire> euh, euh, je... Et euh, je disais, ouais, tout ça pour dire... Vous avez bien résumé le tout, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on fait le plus beau métier du monde. Moi aussi, c'est ça qui me aidé les gens, tout ça. Et, et c'est pour ça que je mets vraiment l'accent et j'essaie de, de montrer aussi le côté, euh, tu vois, quelque part intellectuel, mais pas trop... Euh, montrer que hey les gars, on doit être respecté. Je trouve, qu je trouve pendant, que pendant longtemps, on n'a pas été respecté en tant que coach sportif. Tu vois et, euh, et on apporte énormément de valeur dans la vie des gens. Et ça, c'est le premier truc que mon, que mon mentor m'a dit. Tu vois et Donne-moi un autre professionnel du sport qui a la capacité de voir ses clients deux, trois fois, voire plus par semaine, et ça sur plusieurs mois, plusieurs années. T'imagines l'impact que tu as dans la vie des gens c'est un truc de fou. Et ça, il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça qu'on doit prendre ce métier au, au sérieux. C'est un truc sérieux. Parce qu'on donne des résultats qui sont sérieux, qui vont au-delà du sport. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
1: Et même pour en vrai, on peut impacter, Enfin, je, toi, tu le sais très bien, hein, mais même les personnes qu'on voit pas. Enfin, des euh, personnes, moi, je vois des, une, une ah ouais. des gens qui me suivent. J'ai beaucoup aussi d'étudiants d'étudiants et tu vois que tu sais que tu peux les impacter. Enfin, moi, je sais que pendant… Enfin, je travaille encore dans le... Enfin, dans le rugby ou dans le foot US. Moi, j'ai entraîné énormément de jeunes. J'ai entraîné des mmh. jeunes pendant plus de cinq ans. bah Moi, c'est des... pour ça que je préférais pendant une époque vraiment entraîner les jeunes. C'est que justement, tu pouvais avoir un énorme impact sur eux, sur leur futur, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la santé. Bah, tu peux leur apprendre plein de trucs et c'est ça il y a des trucs il euh, bah, y a des jeunes ouais moi je voyais enfin euh, quand j'étais au stade français bah il y avait euh, pour euh, je vais rien dire mais, enfin je vais rien dire il y en a tu vois ils avaient pas le potentiel au niveau et euh, mes supérieurs ils me disaient bah ouais t'occupes pas d'eux bah non bah non même si le mec il va pas percer à haut niveau tu sais qu'il sera il ne deviendra pas pauvre. Bah, tu peux tu peux l'aider dans sa vie et euh, ouais. tu sais pas après ce qu'il va devenir mais tu peux avoir une grande influence sur lui l'aider et moi, je ouais, préfère ouais. Euh, en soi, bah ben ouais, il ne sera pas pro, mais tu vaut mieux, enfin, tu l'aides quand même. C'est pas parce qu'il ne deviendra pas pro qu'il euh, ne sert à rien. C'est au, au contraire. Même ouais. euh, tu peux lui peut-être plus impacter lui que
0: le mec qui deviendra pro. Exact. Et, euh, en fait, et ce, qui est, ce qui est beau, c'est que nous, chacun, à son échelle, a la capacité d'influencer autrui. Parce que on va créer un sentiment de proximité avec, euh, avec son entourage ou avec des gens. Euh, que toi ou moi, on ne pourra pas influencer. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir influencer quelqu'un que moi, je ne pourrais pas influencer, vice-versa. Et, et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'invite tout le monde à, à croire en son potentiel aussi. Tu vas oui. se dire, hey, tu ne sais, tu sais jamais qui, qui tu es en train d'influencer positivement. Et ça, c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Clairement,
1: moi, je, une des pre premières personnes qui m'a beaucoup impacté et, bah, que, où j'avais pris une sorte de mentorat, c'est Alex Kiefer. Je ne sais pas si tu vois c'est qui. Et en fait, c'est un mec qui a orienté… Enfin, moi, j'avais pris ces trucs, euh, sa, une, euh, sa formation au niveau business. Et en gros, il t'explique que… Bah, en fait, il y a… Euh, des fois, on se dit, ouais, les, on la guerre entre eux, etc. Et en fait, il y a… Euh, le mec, il te dit, bah, au final, euh, ouais, quand tu es coach, enfin, tu vas influencer plein de personnes, mais tu pourras jamais influencer tout le monde. Donc, à, à quoi ça sert de faire la guerre avec les autres euh, Autant les aider. Enfin, ça, euh, à nous tous, euh, on pourra aider le maximum de personnes, tu vois
0: Mmh. à fond à fond c'est bien c'est bien résumé bon. euh... comment tu te
2: projettes genre dans 10 ans tu te vois où par exemple même au niveau de sur
0: une plage carré en train de manger de la mousse au chocolat en train de plus stresser mon gars c'est ça le plan c'est ça le game plan on va arrêter de faire des podcasts non je rigole euh, okay, dans 10 bon. ans euh, franchement franchement j'ai hum euh... hein hmm Dis-moi. Ah non, mais franchement, je ne sais pas où je me vois dans 10 ans euh, exactement. J'ai un plan d'action, bien entendu. Mais euh, je me vois dans une situation où euh, vraiment, je fais que ce que j'aime faire. Tu commences à dire sans contrainte. C'est-à-dire que aujourd'hui, je fais ce que j'aime faire, mais j'ai toujours quelque part un truc qui me dit hey, « je dois faire ça tu ». Sais, je... Il y a toujours une, une, une contrainte euh, qui, qui tourne autour d'une certaine obligation. Et, euh, et dans 10 ans, j'aimerais vraiment relâcher un peu la pression tu vois, et me dire « ah ouais, je fais ça parce que j'ai envie de le faire ». Euh, et là, ça, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Donc, voilà, moi, et, et vraiment, j'ai envie de passer mon temps à l'investisseur plutôt dans ma vie de famille que dans mon travail. Ça, c'est un truc que c'est une obligation pour moi dans dix ans. Parce que moi, je travaille avec des gens qui sont très, 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 très fortunés. Euh, et c'est un euphémisme quand je dis très fortuné. Euh, mais au final, tu vois, tu ne passes pas du temps avec tes enfants, tu ne vois pas ta famille. Tu vois, donc tu as besoin de combien d'argent pour... Tu vois, et au bout d'un moment, il y a une limite. Je me dis, moi, ça ne ça, ça, ça vaut pas... J'ai envie de passer des moments en famille, j'ai envie de, de voir mes enfants grandir, passer du temps avec eux. Euh, moi, c'est ça mon délire, tu vois. Ça, ça, on dirait, ça sonne un peu conte de fait tout ce que je raconte là, mais mais euh, mais dans dix ans, j'ai envie de ça. J'ai envie de relaxer, relâcher, continuer à faire ce que je fais. Je pense que je vais toujours être dans mon domaine, dans le domaine de l'éducation, le domaine du sport, euh, que ça grandisse, etc. Mais euh, mais avec beaucoup moins de, de pression. Et ça, c'est. Euh, je pense que c'est ma finalité. Mais après, on ne s'arrête jamais de travailler. Hein. Un, ouais. euh, moi, travailler, c'est ce qui me motive. Tu vois Quand je prends euh, deux jours de congé, euh, je me dis Mais qu'est-ce que je fais tu vois Je fais quoi Il <rire> y, y a quoi à faire à part travailler Si Et tu veux au, au bord de la plage. Moi, Et en plus, tu as plein d'idées. Ouais, c'est ça. Tu as plein d'idées. C'est même pas seulement que j'ai plein d'idées. C'est ma, maladif chez moi, les idées. Tu vois ça flotte tu vois partout. Donc, euh, ouais, c'est ça le truc. Mais juste enlever le, le facteur stress peut-être non ans, c'est tout Je sais mais pas. sinon toi. je vais pas arrêter de travailler je vais continuer à travailler tout ça. Ouais,
2: je ne sais pas pour toi Kéline mais souvent euh, pareil moi quand je pars en vacances tu vois au bout de deux jours euh, ça me saoule mais euh, souvent le moment que j'apprécie le plus en fait c'est quand le soir enfin, on va dire que je suis en vacances le vendredi soir et le seul moment que je vais vraiment apprécier c'est ce moment parce que je sais que demain c'est repos mais il n'y a que dans ce moment-là, tu vois, je, je trouve ça vachement ressourçant, vachement reposant, parce que tu sais que tu as le break, break te reposer. Par contre, après tu il faut retourner au boulot, quoi. Mais mais ouais. sur ce petit passage à vide,
0: là, c'est le plus ressourçant, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. C'est une idée c'est idée de se dire, je vais rester au bord de la plage et rien faire. Ouais, c'est ouais. quelle vie, ça Tu vois C'est pas une vie, ça même si tu me donnes des milliards. Aujourd'hui, tu me dis, je donne tout l'argent du monde, je te donne des milliards et tu fais rien, tu, tu relaxes toute ta vie. Je te jure, je ne les prends pas. Oui. Oui, je préfère ça. ne rien prendre du tout et, et être stimulé intellectuellement, physiquement, etc.
2: Ben, de ouf, hein. tu sais, moi, je prends tous les milliards et j'investis tout. Je crée des salles partout.
0: <rire> ouais. Ouais, bien non, bien entendu, dans ce cas-là, donne-moi les milliards. On, on s'est compris. compris. Je ouais. te disais simplement le fait de rien faire. Ouais. Mais oui, à fond. À fond.
1: De toute façon, pour, pour moi, quand tu aimes ce que tu fais, généralement, tu t'arrêtes pas de le faire. Je... Mais, mais voilà, tu peux, voilà, le, comme tu dis, hein, réduire la cadence. Moi, j'ai le même discours que toi en tête, bon, pas dans 10 ans parce que je me dis, bon, à 35, 34 ans, euh, je vais pas quand même… Enfin, euh, je me dis plutôt vers les 40 ans. Mais en gros, pouvoir faire, tu vois, exactement ce que je veux faire quand je veux le faire et, euh, et en gros, d'être bien avec ça. Genre vraiment de dire, bah, le matin, je me lève, j'ai envie de faire ça, 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 ça je fais ça. Et pas avoir de problématiques, ouais, faudrait que je. Genre, ouais, sinon, ça va être chaud de faire ça, des trucs comme ça. Ou me dire, ouais, je suis obligé de faire ça. Ou alors, sauf si je me suis engagé et que c'est un truc qui me tient à cœur, bah, ok. Mais vraiment me dire, bah, si je veux pas le faire, je le fais pas. Si je veux le faire, je le fais. Que des trucs comme ça. Et bah, je pense que, ouais, c'est. T'en as parlé, hein, mais avec la... les notions d'investissement, tout ça, pour justement, bah, être content. Hein.
0: Je vous ai donné le game plan, les mecs. Moi mmh. je vous ai donné le plan, là il faut juste exécuter maintenant. Ouais <rire> le <bon sort> <rire> Il faut il faut il faut juste exécuter C'est tout Mais je pense que c'est important parce qu'on dit ça on se projette et si on peut passer un petit message à votre audience C'est que moi la plupart des gens que la, la plus grosse erreur que je vois les gens commettre c'est de ne pas avoir un plan. Tu vois ils font les trucs au quotidien mais ils savent savent pas où ils vont, ils n'ont ils ont aucun plan d'action. Et, euh, et au final, c'est ça qui te frustre. C'est un peu comme, le, on revient au concept des vacances. Si tu ne sais pas quand tu as des vacances, bah tu es frustré parce que tu dis, ah, je travaille trop. Mais, mais quand tu vois le bout du tunnel, tu sais que hey, c'est dans deux semaines que tu pars en, en Corse. Bah là, tu envoies. Tu donnes tout ce que tu as à donner. Et c'est un peu pareil quand tu as un plan. Tu dis, hey, à la fin de l'année, je dois, je dois achever ça. Je vais tout donner. L'année prochaine, c'est ça. OK. Et je reste concentré sur cinq ans, sur 10 ans. Et c'est ça, et c'est le discours que je que je prêche euh, auprès de, de mon entourage, de mes potes, etc. Et c'est ça. Et quand je le dis dans les dans les dans mes stories, etc. Restez concentrés. C'est de ça que je parle. Restez concentré, et un plan. Restez concentré. Et c'est et c'est vrai que on nous le dit pas aujourd'hui parce que c'est un monde de distraction et la distraction est monétisée. Donc un gars comme moi, je ferais beaucoup plus de vues euh, si j'étais plus dans la distraction, tu vois. Mais les gens veulent pas les gens veulent pas être éduqués, ils veulent être distraits, euh, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Et oui, je le dis, aujourd'hui, là, on parle fitness, etc. Mais au-delà de ça, dans, dans, dans 10 ans, 15 ans, ça va être triste, ça va être triste, pour, euh, triste pour ceux qui ont vécu leur vie euh, yolo. Je vis tout aujourd'hui, ça va, je ne regarde pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, c'est fun quand tu as 20 ans, 25 ans. Mais quand tu as 35 ans, 40 ans, 45, c'est plus le même délire. En plus. Donc, euh, restez concentrés, les gars.
1: Est-ce est que tu as d'autres projets à côté Enfin, est-ce que tu as d'autres projets Plutôt. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets dont tu souhaites euh, ou que, tu souhaiterais en parler Que ce soit bah, par rapport, je sais pas, peut-être des futures formations, des choses à ce niveau-là.
0: Ouais, écoute, euh, moi, j'ai euh, plein de projets qui arrivent. Euh, j'ai euh, plusieurs formations qui vont sortir que j'avais en tête depuis, euh, depuis longtemps. Euh, maintenant, ça va, être, euh, ça va être un peu plus rythmé à ce niveau-là. Euh, j'ai mis, mis beaucoup de mon énergie dans... Euh, ma formation, mon mentorship. Donc, maintenant que ça, c'est fait, maintenant, j'ai envie d'ouvrir un peu les portes à, à tout le monde aussi, parce que le, le mentorship, c'était très niche, euh, uniquement pour les coachs et les thérapeutes, mais j'ai une audience qui est, qui est très variée, il n'y a pas que des professionnels qui m'écoutent, donc euh, j'ai envie de partager avec eux un maximum, et, euh, et c'est ce que je vais faire. Donc, euh, rester connecté sur toutes mes plateformes, parce que je compte partager un maximum. Let's go
1: c'est c'est quoi ton plus beau
0: souvenir Ah c'est euh, euh, c'est mon fils c'est quand mon ah. fils est né quand je l'ai posé euh, quand je posé sur mon torse un euh, torse nu tu sais tu fais euh, je sais pas comment ils appellent ça euh, peau contre peau et, euh, et franchement c'est c'est mon plus beau souvenir hein. c'est mon plus beau souvenir
2: je m'en doutais <rire> okay. on a fait un beau tour
0: Ouais, on a fait un euh,
1: moi je, veux... bon, je me demande un, un, une question, c'est tu es comment hein, au quotidien enfin, par, euh, tes proches, ils disent euh... t'es plein d'énergie, tu fais dans tous les
2: sens tu es comment
0: <rire> Moi je joue un rôle en fait sur internet, c'est pas moi là, D'habitude je dis tu vois, non, je rigole. moi, moi euh, je suis euh, je suis comme ça, tu vois. Je suis euh, comme je te parle, comme je parle euh, dans mes podcasts, comme je parle dans mes formations, euh, je suis moi-même tout le temps. Tu sais, je ne joue pas un rôle. Parce que je ne sais pas, je, je joue un rôle. J'entends beaucoup de gens sur le, sur le net qui ont des personnalités qui me disent Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Des gens que j'ai rencontrés qui me disent Ouais, mais ça, c'est pour le net. Je respecte, hein euh, mais moi, je suis moi-même à 100%. C'est-à-dire, la façon dont je te parle aujourd'hui, c'est la façon dont je vais parler à, à la star de NBA, et je vais parler au, au gars qui gère le club de NBA, tu vois. Je suis tout le temps moi-même. Et, euh, et il y en a des fois qui sont surpris, tu vois, qui vois disent « Ah oh ouais, mais en fait, t'es es vraiment, vraiment comme ça dans la vraie vie. » je, je suis tout le temps moi-même. Après, c'est soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, euh, mais j'ai cette, cette personnalité, je suis quelqu'un de, euh, quelqu de, de marrant, je pense en tout cas. J'aime bien faire rire, j'aime bien les blagues, j'aime bien déconner. Euh, j'ai de l'énergie, je suis quelqu'un de sérieux aussi. Je suis quelqu'un qui, euh, qui, comme je l'ai dit avant, aime bien... Euh, euh, remettre les points sur les i quand on commence à trop divaguer je suis là hey, les gars il faut rester concentré euh, et je suis quelqu'un de droit j'imagine tu vois dans, dans la vie c'est très important pour moi mon but dans la vie c'est d'être mon premier but dans la vie c'est d'être une bonne personne au-delà de, de tous les autres buts que je peux avoir c'est d'être une bonne personne c'est-à-dire que quand, même quand tu m'aimes pas il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas à premier abord parce que euh, voilà peut-être tu n'aimes pas ma façon de, de parler tu n'aimes pas ma façon d'aborder certains sujets mais quand tu me ah compte au final, tu dis, ah, en fait, en fait, c'est un gars sympa, tu vois, c'est un gars qui a, qui, a, qui a un bon fond euh, et je l'ai mal, euh, je mal euh, interprété. Donc, euh, donc, voilà, ça c'est… Euh, je, je, je suis comme je suis. La façon dont je parle, la façon dont je m'habille, tout, c'est moi. Est, qui suis, suisse, c'est Kevin, c'est la même chose. Donc, il euh, n'y a, a pas de rôle ici. Ok. Pourquoi Vous pensez que c'était différent Il y avait un truc qui changeait ou pas non, non, clairement pas.
1: Non, non c'est une, une question qu'on pose euh, souvent. Mais après, non. Enfin, moi, je m'en doutais. Je m'en doutais. Après, je me demandais si… Enfin, moi, je te vois aussi… Euh, bah, après, tu le montres aussi des fois. Justement, quand, euh, quand, je me souviens quand tu avais mis les stories euh, par rapport à ceux qui euh, ils disaient « Ouais, fais gaffe, euh, je ne suis pas votre pote » ou les trucs comme ça sur les trucs. Euh, genre, euh, moi, je te vois nerveux un peu des fois. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est ça le truc aussi, c'est que moi, moi après, tu sais, moi j'ai grandi dans les quartiers populaires ici, euh, uptown New York, tu vois, j'étais dans la, dans, dans la street, donc c'est vrai, j'ai le caractère un peu euh, rue, ça fait partie de, de moi, tu vois. Euh, et et, et j'ai et un bagage, de euh, j'ai fait les conneries de, de jeunes de quartier, tu sais, de, euh, les bagarres, les trucs comme ça, donc euh, c'est moi ça aussi. Tu vois, et, et quand je vois un gars sur le net qui fait le clown avec moi, je sais que dans la rue, tu pourrais pas faire ça avec moi, tu vois. Et même le, le gars qu'on a mentionné au début, il a, il a vite compris, tu vois, en DM, parce que l'histoire, ça s'est terminé en hey, je vais aller porter plainte contre toi, tu vois. Euh, c'est qu'il est dur, tu vois. Donc, euh, l'idée derrière, c'est que c'est pour dire, moi, j'adore l'amour, j'adore le partage, et je le dis souvent, comme je l'ai dit auparavant, c'est ce que j'aime, mais c'est vrai que je suis impulsif et euh, je joue pas un rôle, c'est-à-dire que je cherche pas à jouer le dur sur le net au contraire, même, je dirais, je montre une personnalité de moi peut-être plus vulnérable, sympa, je rigole, etc. Mais crois-moi que si on était en face-à-face, -face, les clowns d'Internet, on verrait qui est, qui est qui, tu vois. Et, et c'est ça, en gros, que, que je veux dire. Et, et au contraire, tu as ceux qui ne sont pas durs en face-à-face, à... en vrai, dans la vraie vie, mais qui jouent les durs sur Internet. Et ça, ça... On, on, enfin, on les voit, tu vois. Comme euh, nous, en tant que coach, on sait qui coach qui, qui fait quoi, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc oui, ça, ça, ça fait partie de ma personnalité. C'est un... j'ai pas pensé comme ça, mais euh, c'est moi aussi ça. Je suis impulsif, euh, je suis énervé aussi. Euh, je me laisse pas marcher dessus. Et ça, c'est un, un fait. Mais c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Par curiosité, tu me... dit combien Tu sais que je voulais poser la même question. <rire> <rire> tu sais quoi C'est le premier truc. C'est marrant que tu me dises ça parce que toutes les personnes qui me vu de la personnalité tu vois des, des gens fitness etc., quand ils me voient ils se disent tu wow, t'es grand comme ça moi je fais 1m90 tu vois et les gens, quoi, les gens je ne sais pas ils, ils pensent que je fais je sais pas 1m60 tu vois euh 1m70 tu as dit 2 m non 1m60 mais... 70
1: ouais non si ah non bah moi je, pensais, je me demandais si mets c'était plus, plus grand 1m70 moi je ouais. me demandais si c'était plus parce qu'un 1m90 c'est grand mais, mais je me demandais, limite, si tu n'étais pas genre un 94, 95, 2 mètres ou vraiment ouais. au-dessus de la plupart des gens, tu vois, parce que déjà, un mètre 90, c'était grand,
0: mais t'es pas non plus un, un géant. Le euh, non, j'aurais bien... Ouais. Non, 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 je ne suis pas un géant. Mais euh, ouais, je fais un mètre 90. Mais je pense que ce qui est, euh, tu, tu vois, à mettre cette confusion, c'est le fait que je pense que je sois assez souple et on n'a mmh. pas l'habitude de voir des grands gars euh, faire des trucs euh, euh, souples. Donc... Euh, c'est pour ça que je crois que les gens, quand ils me voient, ils disent « Ah, t'es grand comme ça, ouais, je, fais, je suis 1m90, 100 kilos. Euh, » C'est mon gabarit, quoi. Ok. Mm. Ouais. Comme quoi, putain les mecs, en fait, j'ai l'air plus maigre et plus petit. Non, non, c'est lui, hein. C'est lui. T'as travaillé sur moi comme…
1: Non, moi, je savais déjà, je
0: savais sur... déjà. Mais je ça me demandais si c'était vraiment ça ou pas. Ça, a... ça a... je plus… Ah mais c'est pas que je fais... Et quand je travaille avec des basketteurs, mon gars, tu, tu te sens petit, hein, crois-moi. Ah bah clairement. Ah laisse tomber.
1: Clairement. De toute façon, quand t'es avec des sportifs de haut niveau, tu es biaisé. Hein. Moi, je travaillais, euh, j'ai fait une année à un moment avec les, euh, les U15 au stade français. Je prends, le, je prends la, la, la moyenne. Enfin, je, je prends les tailles en septembre, du coup, au début de la saison et tout. Donc les mecs, ils avaient 14 ou 15 ans à ce moment-là. Moyenne de, de taille de l'effectif, 1m80. Tu 14 ou 15 ans. 14-15 ans. Les 15 mecs, ans, oui. ils, ils, ils étaient fin collège, début lycée.
0: Ouais. C'est des... un, un autre délire. Franchement, ouais, les athlètes sont. Des... Génétiquement, bah, déjà, il y, y a une sélection naturelle qui se fait, tu vois, de par, de par leur génétique. Donc, euh... Et, encore. Et encore,
1: ils sont jeunes. Donc, euh, encore, euh, ouais. ils sont là, mais tu sais qu'ils ne seront plus là après. Plus tu montes, que, tu voyais les pros, les espoirs. Ouais. Et encore au rugby, tu n'as pas forcément besoin d'être chic. Mmh, mmh, ouais, je me dis, ouais. les
0: baskets. Euh... Bah, laisse tomber. Des, 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 des spécimens.
2: Hum. Alors que moi, à la maison dont as tout, je suis, tu as tu vois, c'est plutôt 1m40 la hauteur. quoi. <rire> Ceux qui vont être en fauteuil ou pas en fauteuil <rire> Non, non, c'est avec leur petite canne, leur trépied là. C'est
0: <rire> ah, ah, un délire. Ah, c'est cool. Les gars, à part ça, je dois, je dois, je dois, je dois vraiment dois, parce que c'est là ouais. je pars à mon, euh, mon deuxième taf, qui est papa.
1: Il ouais, y a le bébé qui t'appelle, on a vous entendu. entendu que, euh,
0: ouais. Ah, vous avez entendu ouais, ouais, Le signal, il m'appelle, il dit « Papa, mousse au chocolat, t'inquiète, <rire> j'arrive. Ah, bah, bah, on va te laisser, mais…
1: Bah, merci beaucoup pour ton temps.
0: Ouais, merci.
1: encore, merci. Euh, dernière chose, ouais, vrai, est que, où est-ce que les personnes bah, qui ne te connaissent pas encore, euh, elles peuvent te retrouver Tu les renvoies vers où
0: Ouais, vous pouvez euh, me retrouver sur euh, Instagram à underscore fit et euh, également sur euh, YouTube, Kevin Ferreira. Il y a mon podcast qui sort tous les jeudis qui s'appelle le Case We Show. Donc, euh, voilà. Ce sont les plateformes que euh, j'utilise. Et je voulais vous remercier également pour l'invitation. Merci. Merci, Tom. Ça fait un plaisir de, de partager avec toi parce que ça fait longtemps que, que on, on, on communique, etc. Et je voulais te remercier également pour, pour la confiance. Ouais, euh, c je vois l'évolution aussi parce que je te suis également depuis un moment et puis je suis content de voir que, que ça se passe bien et je suis vraiment heureux pour vous avec euh, votre podcast j'espère que ça va cartonner et euh, c'est tout, ce tout ce que je vous souhaite euh, dans tous les cas
1: bon, ça marche. de toute façon on va être régulier et bah, ça va monter hein. déjà ouais, ça monte bien progressivement mais régularité, travail il
0: n'y a que ça il n'y a mmh. que ça de vrai ça. les gars, merci beaucoup hein.
1: ouais, merci à toi merci. Allez, salut. ciao
0: les gars, peace Let's go, je suis prêt quand vous êtes prêts. Ouais. Il y en a un deuxième dans les stars qui vient <rire> Ou pas tout de suite un, deux... un deuxième qui doit venir Moi j'aimerais bien, moi. Moi j'aimerais bien, à la... à la base des bases, j'en voulais 5. Ma... Ma meuf elle a dit jamais de la vie. On a négocié pour 3. Et là, enfin, déjà après mon premier, je me suis dit, ouais, 3, 3, c'est chaud, mon gars. Si tu fais plus que trois, Ta vie, elle est foutue. Donc, euh, voilà. On va, on va voir. Le prochain, dans, dans je sais pas, deux ans peut-être, si tout se passe bien. Voilà, on verra ce que, ce que l'avenir nous réserve.
1: 3, euh, c'est. Moi, j'aimerais bien trois aussi, mais c'est galère, même les trucs avec les voitures et tout. Genre, euh, dès que tu en as trois, genre, une cinq places, c'est compliqué. Juste ça, euh, Genre c'est des trucs. Euh, après, le quotidien, il peut être galère. Bah
0: ben En fait, trois, tu t'en sors bien, justement, parce que as, si tu as une cinq places, ça va. Mais au-delà de, au de, de trois, c'est là où ça devient une galère. Tu dois changer de voiture, il y, y a trop de trucs. C'est compliqué.
1: Cinq, tu ambitieux.
0: Ouais, laisse tomber. Oh, J'étais bah, je, jeune et fou. Je savais pas là t'as ouais, vu le
1: ouais si c'est ça pendant parce que si t'en fais un tous les deux ans pendant dix ans tu dors pas non
0: c'est ça c'est ça pendant dix ans tu dors pas voilà. après ils te le rendent bien c'est beaucoup d'amour c'est trop bien franchement je le souhaite à mon pire ennemi mais, euh... ouais. mais après ouais c'est difficile c'est le taf le, le plus difficile donc ouais on verra quoi en tout cas je vous le souhaite les mecs ah bah, c'est prévu
2: ouais chaque chose dans son ouais.
0: <rire> Chaque chose en son temps, ouais. faut pas, faut pas le presser. T'en es où là, Lucas J'ai pas entendu.
1: J'ai absolument rien entendu. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi.
2: Je suis au rond-point de Costco. Je viens de passer devant là.
1: Ouais, parfait, deux minutes. Bon, on peut commencer,
2: t'inquiète. Hein. Non, non, vas-y, on commence, ça ne me dérange
1: pas moi. Bah, ouais, ça va, ça va couper le truc, mais vas-y, ça, ça sera drôle. <rire> ça sera drôle, on aura un nouveau truc. <rire> ça va couper ouais, Vas-y, du coup,
0: je… Bon, on... Deux minutes, on peut commencer.
1: On commence là. Quand... quand ça, ça coupe ouais, okay. un petit peu, on aura une petite anecdote drôle encore. Alors bah, déjà, je tenais à te remercier Kevin, euh, bah, pour avoir accepté notre invitation sur le podcast. Franchement, c'est cool. Moi, je te suis de, depuis plusieurs années et c'est un honneur de t'avoir parce que bah, tu m'inspires beaucoup. Tu m'inspires beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu partages et tout, tout ce que tu t'apportes. Enfin, bah, tu le sais très bien, hein, je fais le mentorat, mais il apporte énormément de choses et franchement, je, je suis content d'avoir découvert ton compte euh, il y a quelques années. Et vraiment, c'est un honneur de t'avoir sur le podcast.